0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je pondelok 20.30 minút a to je čas, kedy sa opäť stretávame pri vysielaní medzipriestoru, kde sa bavíme o rôznych udalostiach z domova zo sveta, na rôzne témy so zaujímavými ľuďmi. Dnes sa budeme baviť o etike, o tom, ako sa pozerajú ľudia na problém prerušenia tehotenstva. A dnes tu máme zácného hostia, pretože minulé, minulé vysielanie sme povedali, že tieto veci by bolo dobre sa nejakým spôsobom porozprávať a komunikovať s osobami, ktorých sa to asi najviac týka, to znamená so ženami. Ja pri mikrofóne vítam Vandu, aktivistku z Dunajskej Lúžnej, aj ktorá má k tejto téme čo povedať. Dobrý Dobrý večer. Ešte raz, nebolo, nebolo stlačené.
1: Ďakujem za privítanie. Pekný večer všetkým.
0: Dobre. Takže toto by bolo na privítanie od mikrofónu. Vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček a tie technické informácie. Tak 095724963 je číslo do Bratislavského štúdia, na ktoré nám môžete volať, alebo písať na mail studiozavináč.sk SK, alebo cez formulár na stránke www.slobodnyvysielač.sk. Takže môžete telefonovať, telefón zapnutý, pripravený, môžete písať, aj, dúfam, že máte nabrúcené všetky, všetky svoje myšlienky, perá a klávesnice. No a hneď začneme zostrať, tak ako každý týždeň. Čo bola takou najvýznamnejšou otázkou alebo že čo vás zaujalo Vanda?
1: Mňa veľmi potešilo, že sa konečne rozbieha demokratická súťaž, kto obsadí v budúcom roku na jar prezidentské kreslo v Slovenskej republike.
0: Koli čomu demokratická?
1: Lebo pr- ľudia budú o tom rozdovať priamo.
0: To znamená, že teší vás to, že je veľký počet kandidátov, o ktorých sa ľudia môžu osobne rozhodnúť? Alebo...
1: Áno, myslím si, že momentálne je to celkom správne, aj keď viem, že oni majú svoje úmysly, svoje plány, svoje ciele a pre mnohých z nich bude vlastne métou len zúčastníca predvolebnej prezidentskej kampane a pred prvým kolom odstúpia
0: odstúpia a možno to takú pána Procházku v minulosti môže byť ako odrazový mostík pre nejakú ďalšiu politickú Áno, presne, kariéru. Tá. Nevyrušuje vás to, o čom píšu angažované médiá, že tejto politickej súťaže sa zúčastňujú aj tie osobnosti alebo tie osoby, ktoré by tam podľa nich nemali právo vôbec byť?
1: Je mi to veľmi smiešne takéto ich argumenty a myslím si, že každý človek so zdravým rozumom si to vyhodnotí sám a bude konať podľa svojho svedomia a podľa svojho vkusu si vyberie vhodného kandidáta. Nie podľa toho, čo mu nadiktujú mainstreamové médiá.
0: No, ja nemám rád, že akože tento, tento pojem mainstreamové a alternatívne ja si myslím, že sme všetci Ať súčasťou. opravuje. <laughs> Ani to. Ja, ja si myslím, že sme všetci uh, súčasťou toho jedného informačného priestoru. a uh, uh, Myslím, že, že sa nejak doplňame. Pretože média ako slobodný vysielač, alebo treba s, uh, nejaké ďalšie vznikli nie kvôli tomu, aby uh, robili nejakú, nejakú zákernú podvratnú politiku, alebo, ale povedali niečo, čo nebolo vyslovené. Hej, čo bolo uh, nejakým iným spôsobom, uh, povedzme, zmanipulované a podobne. No, uh, takže toto je, uh, toto je vlastne uh, môj názor, aj samozrejme nemusíte sa s tým uh, nejako, uh, nejako zhodovať, ale uh, hovorím uh, to, keď niekto hovorí, že toto je hlavné, tak to potom implikuje, že... Tí druhí zase nie sú hlavní. Myslím, že to je úplne jedno. Uh, proste každý má svoj, svoj kútik, aj, ktorý informuje. A aj tie aktivistické médiá si myslím, že by majú právo na uh, existenciu v tom priestore. Je to slobodná súťaž.
1: Určite s tým súhlasím a preto som tu.
0: <laughs> no, lebo uh, zároveň jedna taká uh, súťaž sa dneska rozvíja aj uh, uh, rozhlase a televízii Slovenska, ETVS, kde veľká časť, aspoň teda oni sa označujú, že veľká časť redaktorov odchádza. A naopak Slovenská televízia a rozhlas dávajú inzeráty a kde umožňujú ľuďom zapojiť sa do tvorby tejto verejnoprávnej televízie. Ako, ako to hodnotíte?
1: Keď sme za voľný pohyb pracovnej sily v Európskej únie, prečo by nemohlo byť voľný pohyb aj v rámci médií? Pokiaľ viem, všetci 12 redaktori odišli dobrovoľne, odišli dobrovoľne a bolo to ich rozhodnutie, ktoré ja úplne rešpektujem a takisto rešpektujem rozhodnutie vedenia súčasného zvoleného Uh, ETVS, no Pán Rezník
0: je vlastne uh, volený parlamentom a ďalej už má uh, voľnú ruku, pokiaľ neporuší nejaký ten štát. No. Ja spávam
1: pokojne.
0: <laughs> no, nesodujú sa s tým, ako zase uh, tie niektoré iné médiá, ktoré naopak dávajú obrovský priestor a na sociálnych sieťach pozorujem neustále uh, taký veľký šum okolo toho, že sa mení verejnoprávnosť na niečo, na vládne médium, hej, takto. Ja osobne to ale vidím skutočne ako vážny problém, že by mohlo dôjsť až takémuto posunu do tých, dalo by sa povedať, nazvať tak, ako to bolo za čas Mečiara, že kde tá jedna politická strana mala vyarendovaný priestor, hej, v podstate vykolikovaný, treba na to dávať pozor, hej, a to hovorím smrteľne vážne,
1: Určite, médiá sa predsa nazývali Stražim som demokracie, len zdá sa, že niekto musí naozaj stražiť ešte aj tie médiá. Uh,
0: no, uh, takže uh, ja tiež necítim uh, nejaký uh, veľký rozpor uh, medzi uh, tým, čo vlastne... Um, alebo teda necítim tiež nejaké negatívne emócie z toho, že by títo 12 redaktori čo naposledy podali výpoveď, že čo hovoria o tom, že končíme, pretože je obmedzovaná naša verejnoprávna, neviem čo. Ale ja si skutočne myslím, že pokiaľ to bude na tej ceste, že budú dávať priestor aj treba s ľuďom a osobnostiam a komentátorom, ktorí nebudú priamo len z toho jedného tábora čo bolo porušenie verejnoprávnosti, evidentné. A mimochodom, z tohto si robili e, doslova, ja som cítil až takú, takú iróniu alebo sarkazmus zo strany tohto súčasného vedenia, e, že budeme trpezlivo vysvetľovať e, týmto odchádzajúcim redaktorom počas toho ich obdobia výpovede, o čom verejnoprávnosť je. <súdňa> 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 Mne to prišlo skutočne až komické.
1: Ako matka mám s tým skúsenosti, že naozaj vysvetľovanie stojí veľa síl a veľa času, ale iný spôsob častokrát naozaj nie je. Táto uh. mravenčia práca. Uh, ja napríklad som veľmi sklamaná, že pani Hanzelova uh, najprv založila nové odbory v televízii a vrát, vlastne po dvoch týždňoch to vzdala a odišla ja. Teda mm, vo svojich bojoch som vydržala podstatne viacej.
0: No, uh, rozhodne ako pani Hanzelova uh, aspoň no... Podľa niektorých uh, komentov a komentátorov si odbory založila nie kvôli tomu, aby presadzovala nejaké, uh, nejaké uh, ciele, ale aby ju nikto nemal vyhodiť. Pretože uh, odborového predáka... Takže vlastne
1: ani nikto nevyhodil, pretože v, v, vo všetkých médiách sa o výpovediach a nepíše sa, z ktorej strany bola tá
0: A uh, Oni ju podali sami a dobrovoľne a ešte natočili také veľmi emotívne video, kde uh, hovoria teda, že je obmedzovaná sloboda, ale pritom sami hovoria, že nikto im do toho nezasahuje. Len od nich chcú, aby, aby boli vyvažované tie, uh, tie názory a tie uh, komentáre. Ja napríklad mám neustále veľký problém, uh, pokiaľ pozorujem, že uh, sú oslovovaní ľudia, treba na tému vojenstva a na NATO, uh, sú oslovaní ľudia, treba z, uh, a pán Naď, hej, to je človek, ktorý má založený, e, založenú nie mimovládku, ale proste firmu, e, ktorá sa zaoberá e, priamo lobizmom. Ona to má napísané, hej, že vybavíme, zalobujeme, hej, a presadíme. To má napísané vo svojej prvej stránke, hej. A oni ho oslovujú, ako nezávislá analytika, pritom je to človek, ktorý je vyslovene platený zo zdrojov Severoatlantickej aliancie, je jednoducho zaujatý. Je to lobbysta, ktorý je, ktorý je platený za to, aby presadzoval tieto veci, má na to dokonca ešte vlastnú firmu, a ešte naviac cez tie svoje nejaké mimovládne organizácie sa nielen, že zúčastňuje a ešte aj ďalšie sa nielen zúčastňuje na týchto povedzme komentárov takýchto, ja neviem, aktivít ale dokonca v minulosti keď sa robila tá bezpečnostná politika štátu, tak oni boli do toho priamo zainteresovaní a komentovali čo mi prípada úplne ako nonsens a porušenie úplne tých základných zásad, tvorby týchto týchto uh, dokumentov, na základe ktorých sa potom formuje celá politika nášho štátu.
1: Jeden čas už bola snaha uh, presadiť v parlamente zákon o lobbyzme, ktorý by práve toto no, bol, zo vyčistil,
0: opozície.
1: vyčistil a proste um, dal do poriadku, aby to bolo pod nejakou kontrolou, takže zrejme je čas naozaj k tomu zase vrátiť. No,
0: rozhodne, štandardizovať
1: to tak, ako je to aj v
0: rozhodne, pán, rozhodne premiér Fico tvrdí teda, že je tu na problém s mimoľadnými organizáciami dokonca aj z niektorých ďalších od nejakých ďalších poslancov vychádzajú takéto názory skoro by sa dalo povedať až konšpiračné a až poburujúce Hovoriť o tom, že mimovládne organizácie majú byť nejako kontrolované a nejakým spôsobom obmedzované, je pre mnohých ľudí doslova až taká, ani nie že konšpiračná, ale až taká hriešná myšlienka.
1: Áno, tiež sa mi zdá, že práve nedávno prebehlo v parlamente hlasovanie o tom, aby boli tieto zahraničné investície do mimovládok na Slovensku evidované, podobne ako je to už 10 ročia praktizované napríklad v takom výspovom štáte, ako sú spojené štáty americké. Tak
0: Ani na... nie 10 ročia, to už je od roku 1938, čo to znamená, že my už máme 80 rokov existencie jedného zákona. <laughs> tak
1: ešte to nie ročia, takže platí, čo som povedala. Stále 10 ročia.
0: Ale treba... Z, uh...
1: Prečo sa nepoučiť od múdrejších a skúsenejších? Sa
0: uh, áno, je to zákon o lobbyzme, kde uh, by všetky tieto veci mali byť nejakým spôsobom uh, evidované, pretože... Uh, to nie je o tom, že všetky mimovládne organizácie. Vy máte skúsenosť z tých, pojďme, ochranárskych, hej, alebo nejakých z tých regionálnych miestnych. To sú veci, že pokiaľ niekto robí charitatívnu činnosť, to sú vo všetkých krajinách, kde tieto zákony fungujú alebo platia o tom sme a o ochrane, či je to Rusko, či je to Amerika. Tam sú tieto, tieto organizácie priamo vyňaté z účinnosti týchto zákonov môžete robiť charitu za akékoľvek peniaze. Ej charite sa medze nekladú. Ale pokiaľ chcete robiť aktivizmus, pokiaľ chcete ovplyňovať verejnú mienku v prospech niečoho, niekoho, tak potom by ste mali vlastne ukázať v prospech, koho to vlastne robíte.
1: Áno, to je tá transparentnosť, po ktorej predsa už rozhodnete na Slovensku.
0: A práve tie... Možno rôzne... sú dve
1: transparentnosti, to preskúmať
0: tak treba, treba to pomenovať, to je transparentnosť pre opozíciu, transparentnosť pre, a, pre tieto. Lebo napríklad... Niekedy
1: vadí fotografia z pred 20 rokov z narodenovej oslavy, kde sa zídu zväčša desiatky gratulantov, ktorí sa medzi sebou ani nepoznajú a proste stretnú sa len ten jedenkrát na tom mieste a inokedy nevadí ani to, že má niekto firmu, ktorá priamo profituje e, z toho segmentu, v ktorom dáva poradenstvo a záväzne stanoviska do médií i vláde,
0: no to je naozaj... To je niekedy skutočne akože uh, nonsens. No. Uh, mňa osobne ako z toho uplynulého týždňa asi najviac zaujali uh, tie nejaké politické veci, ktoré už som teraz uh, komentoval z, o, z oblasti Blízkeho východu. Uh, nekomentoval som jednu vec, uh, ktorú uh, som len tak, ako z, že zbežne uh, spomenul, Uh, Rusko uh, je, má novú vládu aj, a v rámci tejto novej vlády tak uh, nová metla, dobre metie, uh, tak uh, chce vlastne uh, začať dávať sankcie voči všetkým krajinám, ktoré ukladajú zase sankcie uh, Rusku. Aj čiže taký protisankčný. Zákon. To bude podľa mňa akože hrozne zaujímavé, akým spôsobom to bude uh, viesť, pretože dneska sa začína rozvíjať veľká obchodná vojna medzi všetkými krajinami navzájom. Aj, uh, ja neviem, uh, Amerika, Čína, Amerika, Európa, Európa, úder. Uh, Rusko, aj, no. Európa vracia úder a tak ďalej. Uh, a čo mňa akože najviac šokovalo, keď čítam zase nejaké aktivistické médiá, keď to takto nazvem, tak ja si tam čítam no Rusko je izolovaná krajina, Rusko nikto nevníma, hej Momentálne ako celý blízky východ funguje na tej báze. Chcem niečo, mám nejaký problém aj, so susedom, s nejakou politikou, chcem niečo zlepšiť. Zavolám do Kremla, Vladimír, máš na mňa dneska čas? Hej, dobre, zaletím aj, tak o týždeň alebo tak dohodneme sa, alebo si len zatelefonujem. Aj jedno, že či ide o nejakého sírskeho, tureckého, izraelského, saúdsko-arábského, katarského, alebo proste úplne to je jedno, aj alebo čínsky premiér, aj proste všetci všet je Petrohradské fórum, ktoré neustále sa zväčšuje, nafukuje. Dohadujú sa verejne, verejne známe informácie o tom, že koľko sa uzavrelo obchodov, to sú akože bilióny rublov, ktoré sa tam točia a neustále sa tá suma zväčšuje aj počet firiem a počet krajín. Emmanuel Macron priamo prišiel na Petrohradské fórum aby uh, dohodol zmluvy za nejaké, ja neviem, dve, dve miliardy uh, dolárov, alebo eur, ani už neviem, A to nie je podstatné, dôležité je, že um, je to krajina, ktorá uh, je, stačí pozrieť na mapu, uh, konca kraja je nevidno, nedá sa, žiadna infraštruktúrny projekt sa nedá bez Ruska robiť, kvôli veľkosti.
1: A však ten Eurostream robíme bez nich, či nie?
0: To bolo asi informácie. Eurstream? Eust, uh, Áno. Uh, E-String. E-String je firma, ktorá dopravuje plyn na no, uh, území Slovenska.
1: Ten plyn som myslela, odkiaľ bude ten plyn?
0: No, uh, bude ruský bez ohľadu na to, odkiaľ to budeme či z juhu na sever, alebo zo chod... severu na juh. Asi alebo na z východu. my z
1: toho
0: vychádzať. a o tomto by vlastne mala byť nová politika. Uh, zároveň uh, všetky krajiny, ktoré uh, dneska uh, prichádzajú na um, ako sú nejaké voľby, tak všetci začínajú vidieť, že tá doterajšia politika Európskej únie, ktorá je eurocentristická, bruselocentristická. proste nevyhovuje. Nevyhovuje realite. A či máme Taliansko? Hej, kde sa utvorila teraz nová vláda? Hej, počas uplynulého týždňa vyslovenie proti Bruselská, ktorá hovorí, že už nepodporí ďalšie sankcie. Ja osobne si myslím, že podporí, ale tak to je druhá vec, pre, lebo Brusel, lebo, uh, lebo nátlaky, lebo páky a tak ďalej. Ale treba, v Slovensku boli voľby. Aj. Tiež o tom sa vôbec nepíše, ale uh, stačí si pozrieť, koľko sa tam vlastne uh, tie, tá mapa, aj, že ako to vyzeralo, tak uh, to bolo proste celé protiimigračné, proti, uh, to, m- m- až priam protibruselské, aj, aj keď sa to nedáš až takto uh, jednoznačne nazvať. Ale nie je to v tom tóne to, a v tom duchu, ako by si prijal Brusel.
1: Ja napríklad som ešte nepredýchala takú záležitosť, že po Brexite vlastne ten výpadok, výpadok financí z Veľkej Británie a takisto odchod určitého počtu britských poslancov za, za Veľkú Britániu sa má nahradiť zo zostávajúcich členských štátov, čo mi príde úplne nelogické a nezmyselné. Proste, keď sa ten klub zmenšil, zmenšilo sa jeho územné pôsobenie, pôsobenie na obyvateľov, tak teda ten počet poslancov mal stať taký, aký je a rozpočet taký, aký je. A... Zmenšený. Áno, zmenšený, samozrejme. Prečo sa, prečo sa to má umelo navyšovať? To je proste moloch. Akože 770 ľudí sa nemôže na ničom Dosiah, dohodnúť to, keby naši poslanci tam išli na týždeň do toho Europarlamentu a mali k dispozícii 60 sekúnd na vystúpenie k jednému zákonu, ktorý má 35 strán, tak by tam asi ondlali A to si nikto neuvedomuje. To je moloch, proste, ktorý je neobratný. Ako darmo sa niekto sme z rúského medvedia, ale my sme vytvorili o mnoho väčšieho.
0: No, ono problém je ten, že uh, treba s uh, Niekto si tiež neuvedomuje. Teda každý vníma Európarlament len cez zasadania samotného parlamentu, ale tam už je vlastne len ten konečný výstup. To znamená, že celá tá robota je, celá tá robota je v komisiách aj v tých rôznych výborov a my by sme vlastne tam mali tlačiť tých poslancov, našich poslancov, že povie, čo si robil v tom výbore, aj že, v akom výbore, aké zákony, lebo tie jednotlivé kluby aj majú svoje záujmy, ktoré pretlačajú pomocou tých svojich poslancov v tých jednotlivých výboroch ale to každý vníma len to, že Richard Sulík proste príde a, a povie tam nejakú, ja neviem, dvojtrojminútovú, že aký hrozný zákon sme dneska hlasovali a mal som na to, na jedno hlasovanie som mal 20 sekúnd. Ale to už je len, to už je len finálna, aj výsledok. Už je všetko dohodnuté, predjednané, každý vie, ako bude hlasovať a ide sa, ako podľa itinerára, aj hlasujeme toľko, ani sa už čo nejako už ako najviac fascinuje. Oni už vedia dopredu vlastne výsledok a oni už potom e, hlasujú nie je tak, že zrátajú hlasy k- konkrétne, ale už sa hlasuje len akože pohľadom. No, vidím, že väčšina za je optické a ideme ďalej.
1: No, tak to je ešte väčšia mašinária, mašinária a ešte väčšie babkové divadlo, ako u nás v Parlamente na Slovensku. Boh, no. Za také peniaze.
0: No ale to práve ako mnohí ľudia a, a začínajú ako, vnímať ako veľké negatívum, pretože a, na začiatku celého toho procesu a, bolo, že vytvoríme organizáciu, ktorá nám pomôže lepšie cestovať, lepšie študovať, lepšie riadiť tento kapitálu a podobne. A teraz sa z toho stáva základ alebo zárodok a, a treba povedať na základe Lisabonskej zmluvy. Hej, nie na základe toho, že Brusel robí nejaké tajné, tiché operácie a nejakým podvratným spôsobom aj si to robí. Všetko je napísané v Lisabonskej zmluve. A tieto všetky veci a opatrenia postupne pridávajú stále viacej a viacej právomoci Bruselu na základe Lisabonskej zmluvy, čo nakoniec teda vedie k tomu, že sa z toho skutočne stáva taká centrálna vláda, ktorá potom cez rôzne Nariadenia zase spísané v Lisabonskej zmluve e, posúva e, v podstate povinným spôsobom, že treba implementovať do našej legislatívy.
1: Bohužiaľ nielen ceste všeljaké nariadenia, ktoré predsa len prejdú určitým procesom schvalovacím, kde sa k tomu vyjadruje a spontán výbor a proste postupne takéto veci, ale ďalším zdrojom nových záväzkov pre Slovensko a okriešťovaním jeho suverenity sú rozhodnutia Európskych súdov, ktoré sú často tak rečeno súdne aktivistické, ktoré rozširujú, rozširujú vlastne e, právomocí a merita existujúcich zákonov. Hm. Skvelým príkladom je aj e, konanie, ktoré bude už vlastne tento týždeň, zajtra 5.6. E, vo veľmi citlivom prípade, keď homosexuálny pár myslím... Rú- z Rumunska.
0: Rú- z Rumunska, áno, áno. Z
1: Rumunska si adoptoval dieťa a teraz chce chce ísť žiť do inej krajiny Európskej únie a od tej domovskej krajiny novej požaduje všetky práva.
0: Opačne, oni, oni vlastne boli niekde inde a išli do Rumúnska tam.
1: Rumunsko vlastne nemá uzakonené. Áno, áno. Čiže chcú to od Rumúnska. Dobre, takže tak. No len problém je taký, že keď súd rozhodne v tomto konkrétnom jednom prípade, že áno, ten, ten štát im má priznať všetko to, čo homosexuálom v ich pôvodnej krajine, tak tento Uh, toto rozhodnutie vlastne bude precedensom a bude záväzné dokonca aj pre Slovenskú republiku.
2: No,
0: áno.
1: A tým uh, sa zmení vlastne jurisdikcia na našom území bez vyjadrenia našich zákonodarcov v parlamente a bez súhlasu našich občanov. To no. veľmi podstatnej veci, ktorá navyše ako jedna z dvoch uh, rodinné právo a ešte jedna oblasť sú výnimkou, kedy no, každý štát uh, má mať svoju suverenosť.
0: No, áno. Uh, pri mikrofone uh, došiel nám ďalší, uh, ďalší uh, kolega do diskusie. Takže knieža Miškým, vítam, dobrý večer.
3: Ďakujem, dobrý A, večer. Takže
0: knieža, čo teba zaujalo počas uplynulého týždňa? Prebrali sme RTVS, prebrali sme uh, kandidátov na Slovensku, aj Blízky východ, aj Európsku úniu. <laughs> uh, ešte niečo
3: iné? Z domova či zo zahraničia. No môže, aj to. Aj to. Za zahraničia sledujem hlavne tú Sýriu. No to už uh, To už sme a doma proste úplne burlivá, burlivý zápas medzi blogermi a diskutermi o novom zákone o potratoch. A zrazu všetci, ja som prekvapený, že zrazu všetci sú za potraty, len odmietajú ten zákon. Poste také, také zvláštne formulácie, proste to je až, až neuveriteľné, čo, čoho sa človek dožije, čo si všetko, tí ľudia sú schopní vymyslieť len, aby boli proti, proti zákonu. <laughs> proti tomuto zákonu, hej? Len, aby boli za tie, za tie potraty. No, um, ono to možno súvisí s tým, že
0: uh, nejak sme sa, uh, aj keď je to už súčasť tej našej uh, diskusie, uh, možno to súvisí s tým, že už sa nám nejak vrila do mysle, že uh, máme slobodu, máme absolútnu slobodu aj, čiže o všetkom sa rozhodovať, že síce, áno, vieme, že zabíjať je zlé, aj, že je to vražda, aj, proste vieme, teda, že uh, to, uh, to malé stvorenie, uh, ktoré sa začne teda tvoriť v tom tele matky, aj tak uh, je živý tvor, aj od, od začiatku, od začiatku, od tlčie srdiečko a podobne. Ja neviem, odkedy, od ktorého... Od 8.
1: týždňa.
0: Od 8. týždňa aj, začne... No, ale uh, u nás, myslím, uh, je uh, legálny potrat od 12.
1: Áno, a bohužiaľ je to úplne bez udania dôvodov, bez čohokoľvek. Proste.
0: No. no, proste sa uh, sme si tak nejak uh, uzakonili tú slobodu a povedali sme si, a síce každý vie, že to doprčíc akože... Uh, Vidím to, vidím to na tých obrázkoch, že to už vyzerá ako človek, hej, má to ručičky, nožičky ako vyformované hej, v tých, uh, už tých, v tom prvom počiatočnom štádiu hej, a um, povieme, že to nie je človek, hej. ale zase tá slovo Ježiši rozpor a ten, ten rozpore medzi tým, v hlave si usporiadať tak ja chápem, že takéto čosi vzniká. Dobre, ale budeme sa tomu venovať e, po prestávke, dáme si pesničku a po prestávke sa budeme venovať potom tej hlavnej téme. to opäť po prestávke, Bavíme sa, budeme sa baviť o interrupciách a so zástupkyňou nežného po- povolania s aktivistkou Vando z Dunajskej Lúžnej. Môžete nám volať na číslo 095724963 a môžete nám tiež písať na studiozavínaťslobodný alebo cez formulár www.slobodný Takže to sú nejaké tie základné technické informácie, ešte vám to zo párkrát pripomenieme. No a hneď máme telefón, nasadte si sluchátka. Áno, počujeme sa.
2: Dobrý večer vám prajem. Počujeme sa?
0: Áno, počujeme sa veľmi dobre.
2: Dobre, čo vám prajem z Nemecka. Ja chcem vám chcem vám reagovať na tú, na tú poznámku dem- o tej demokratickej diskusii e, o voľbe toho prezidenta. Áno. Som sa tomu dosť zasmial, pretože ja vám poviem jeden citát ktorý som povedal jednému americkému kolegovi, ktorý, ktorý ma dosť tak som mu to vrátil, to bolo za doby prezidentovania Georgea Busha. A ja som mu povedal, dajte mi dosť peňazí a ja vás zvolím za amerického prezidenta šimpanza, myslím to doslovne. A pretože dneska máme Ameriku na Slovensku, tak to patria, to, toto iso platia aj o voľbe prezidenta na Slovensku. Kto bude prezidentov rozhodnú peniaze. Uh, to a máte... toho je aj súčasný prezident Slováci zvolí za prezidenta úžerníka potom z, tento ten istý chlap je daňový podvodník a dneska je to kriminálník stále je prezidentom A keby kandidoval, tak ho zase zvolia. Takže tá demokratická diskusia, to je je také také divadlo, prepáčte mi za môj výraz, pre naivných indiótov. A ja si myslím, že to ani nie je taký hlboký problém, keď si predstavím obyčajných ľudí, ja som sa rozprával so Slovákmi asi pred týždňan do, a predstavte, že existujú Slováci, ktorí nepočúvajú slobodný vysielač. Či <laughs> si ľudia nemôžu byť informovaní Ja by som slobodný vysielať zaradil normálne do povinnej výuky Alebo ako maturitnú otázku To sú najlepšie, najlepšie zdroje informácií Dobre, to bol vtip Ale <laughs> ale uh, Skutočne Tí obyčajní ľudia, ktorí žijú uh, uh, z práce do práce To znamená jedna šichta a potom šichta doma Im sa ne- ne- nedá čo čudovať že Zvolia toho, koho vi- vidia Naplaga to najčastejšie To je celá demokracia
0: No, v tom máte úplnou pravdu. O nejakých
2: demokratických diskusiách, neviem. No. A ešte, ešte mi dovolte urobiť jednu poznámku k tej hlavnej téme, k tým, k tým potratom. Tiež poviem tak troška cynicky, že ten problém sa dá vyriešiť pomerne jednoducho. Že každý, kto je za potraty, tak by mali s príkladom a ako prvý by sa necham, mal nechať potra- potratiť nás ako dodatočne. A máme vyriešený celý problém. Pretože to, to je rozhodovanie o druhom živote. Ja neviem, čo to ľudia uvedomujú. No. Dobre, dúfam, že som vás podpichol a dúfam, že sa dosť dočkáme toho, že budeme vys- vyučovať to slobodný vysielať ako povinný predmet.
0: Mm. Dobre, ďakujem za zavolanie. <laughs> Takže uh, to bolo. Uh, ja len ešte poviem, ako k tým kandidátom. Uh, je pravda, že uh, Andrej Kiska bol zvolený uh, kvôli tomu, že do toho investoval neskutočné množstvo peňazí. A investoval nielen počas kampane, a zdá sa, že podvodne, ale investoval aj predtým. Uh, my sme sa bavili, ako uh, tu nás kniežeťom Miškinom, Myš- akurát včera som mu takú jednu úvahu uh, vyťahol, že. Uh, uh, Možno preto sa objavili tie dokumenty, lebo niekto chcel hrozne vedieť, čo bolo vlastne v tej KTAG firme robené, aké transakcie a s kým. Pretože Andrej Kiska je prázdna nádoba. Hej, to znamená, že on nemá žiadne ambície, on nemá vlastne nič. On bol vybratý, že ty vyzeráš dobre, máš nejaký dobrý životný príbeh, teba tam dosadíme, podporíme. Ale neviem si predstaviť, u človeka bez ambícií bez akéhokoľvek uh, politického vzdelania a, a skúsenosti, že uh, si bude platiť prezidentskú kampaň roky, roky predtým. Dokonca Dobrý aniel sa hovorí, hovorí že, to, že je súčasť tej kampane. Aj založenie Dobrého aniela. Uh, vie si vôbec niekto predstaviť, norm, ako normálne uvažujúci človek, že uh, takýto človek, m, skutočne, ktorý nemá ambície, ktorý nemá uh, tieto skúsenosti, uh, ktorý sa o to vôbec nezaujíma, že do toho pôjde a bude investovať vlastné peniaze. Takže zdá sa, že práve cez toto sa preháňali veľké finančné zdroje a možno ten, kto vyťahol, kto sa dostal alebo chcel za každú cenu dostať cez finančný úrad k týmto informáciám. Tak dneska má zrejme všetky tieto možnosti priamo pred sebou, že odkiaľ išli peniaze, od koho a tým pádom aj vie, že... akú politiku Andrej Kiska presadzuje.
3: alebo za ním predtým, stojí,
0: kto ho platí. Stojí, platí. Čiže nie je dôležité ani tak počas tej kampane, ale dlho, dlho, dlho predtým. A ten, kto vlastne vytiahol tie informácie, ktoré finančný úrad počas kontrol zistil priamo u Kisku, ohľadom kampane, tak má podľa mňa v tomto momente, ale to berte ako len môj nápad, hej, ani nie, že ako, ako realitu, ale je celkom dobre možné, že v tomto momente e, má všetky tieto informácie o tom, že čo bolo dlho, dlho, celé roky predtým a vie proste, aké sú tam väzby hej, a môže by za tým hoci, kto, hoci čo. možno aj tie reptiliani. <laughs> no, to už je troška Dobre, Ak... uh, kniža Miškin ja, ja som
3: chcel zareagovať na to, že zvolený aj šimpans že, my máme pr- že v Amerike možno, ale že na Slovensku máme príklad v minulých voľbách, keď sa veľmi sna- veľmi, veľmi, veľmi snažila strana 99% vrazila do toho neskutočné peniaze a získala presne 1% vo voľbách.
1: Ktorej vchybalo.
3: <laughs> Čiže, sa... ja by som povedala možno, že, 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 že možno sú tí Slováci múdrejší a nejdú len po peniazoch a nejdú len o tom, kto vrazí do tej kampane veľa peniazy, ale hľadajú uh, aj niečo skup, viacej. Hej,
0: strana skup, to je deto. Hej. Tiež, boli vlastne, išli do tej kampane, aby... Uh, odčerpali, aspoň tak sa hovorí v týchto politických kulároch, aby odčerpali strane SAS hlasy. Hej? A, čiže ich úlohou nebolo získať nejaký volebný výsledok a tak ďalej, ale proste uh, urobiť všetko preto, aby strana SAS nezískala toľko hlasov, koľko mala. No a skončilo to uh, veľmi biedne, ako vieme. 1,3,
3: 1,4 hej? No,
0: takže o strane Skok dneska už moc toho nevieme, ale pritom mali najdrahšiu kampaň. A takisto, keď hovoríme zase o peniazoch, a, predsa Robert Fico, aj ináč tu sa musíme ospravedlniť, lebo som hovoril o Robertovi Ficovi ako o a, aktuálnom premiérovi, aj to nás upozornil jeden poslucháč v jednej otázke alebo respektíve komentári cez mail a, a samozrejme dneska je Peter Pellegrini, a, a, aktuálny premiér Hej, ktorý je samozrejme absolútne nezávislý od Roberta Fica a ten na neho nemá vôbec žiaden <todobí> dosah
3: <todobí>
0: To bol sarkazmus.
3: Juraj, ale mám, mám takú otázku na teba a možno aj na Vandu Myslíš si, že, že Slováci sú múdrejší, čo sa týka volieb ako rozumnejší národ, ako Američania keď teda no, nezvolili e... tú stranu 99% na nízko, ktorí toľko peňazí vrazili No, samozrejme, je celkom
0: dobre možné, že budú rozhodovať tie peniaze, pokiaľ bude vyrovnané pole kandidátu. Napríklad Robert Mistrík, som si otvoril, on tvrdí vo svojom rozhovore, ktorý dal pre týždeň, že 90% budem platiť kampania, 10% mi prispieje Richard Marko zo spoločnosti S. To znamená, že človek zo spoločnosti, ktorá financuje denník N... Zo, uh, to, ako nie je spoločnosť, ale len uh, proste títo, uh, títo, ktorí sú za uh, tým, tými akcionármi, a, tak uh, sú to osoby. Hej? Čiže nie je samotná spoločnosť ESET, ale majiteľia ESETu. Uh, zároveň majú blízko progresívnemu Slovensku. Hej? Čiže no, hovoriť o tom, že uh, Robert Mistrik nemá nič spoločné s oligarchami, je si myslím, že dosť zavádzajúce. Uh, ESET je, uh, Veľkou firmou, tí akcionári sú multimilionári a sú myslím, že celkom oprávne nepovažovaní za, povedzme, sú na tej úrovni oligarchov. Nie sú to tí klasickí oligarchovia, ktorí čerpajú zo štátnych peňazí našich, vlastných, ale si myslím, že tieto veľké firmy typu Asset majú asi najväčší najväčší biznis z z veľkých zmluv, s veľkými korporáciami a aj treba s, s nejakými inými krajinami, s inými štátmi. A pokiaľ viem, tak uh, firma SED uh, má uh, previerku aj na dodávku do amerických vládnych úradov. Uh-huh kiaľ má niekto iné informácie, samozrejme nech zavolá, ale hovoriť, že je to úplne nezávislý kandidát mi z tohto pohľadu príde skutočne ako dosť zavádzajúce, že nebude mať vôbec nič. A tiež 90% človeka, ktorého nikto nepozná, aj? A to si bude môcť ukázať, alebo teda budeme môcť vidieť o rok. Robin Mistrik tvrdí teda, že bude mať 90% z vlastných peňazí. Ak skutočne bude chcieť robiť kampaň iba čisto sám, za seba, tak v konečnom dôsledku nemyslím, že by mal toľko vlastných peniazí, aby to mohol investovať, aby sa mohol presadiť. Ale tam sa bude môcť spoláhnuť, treba, že ten denník N bude stať hrdo za ním, aj možno aj nejaký ďalší ďalšie médiá, portály a aktivisti, aj práve ktorí budú spojení treba s tým progresívnym Slovenskom. Nebol mistrik členom Sasky? Bol, bol doslova, on bol jeden z tých uh, otcov, zakladateľov Sasky o, ostal tam dneska už iba Richard Sulik aj, či jeden bol uh, Jozef Mihal uh, a neviem kto bol štvrtý ale... nebol niekto kto odišiel vtedy keď bol ten rozkol? Um, neviem to, ti neviem. povedať, neviem
1: Nemýško?
0: Neviem, možno, možno ale viem, že, uh, viem, že uh,
1: každopádne už vieš, prospech sa zdá pán Mistrík.
0: No. A ako on je, ako sám za seba, on je ako, že čestný človek, aj keď ja teda osobne ho nejak nepoznám, hej, ale tak viem, aspoň z rozprávania členov Sázky, že uh, proste všetci si ho mimoriadne vážili, že bol neuplatný, nekompromisný a tak ďalej, hej, že, uh, ale to je tiež vec, ktorá, uh, ako sme si ukázali vlastne pri uh, samotnom uh, Andrejovi Kiskovi, uh, je jednoducho na závadu, hej. Uh, Človek, ktorý ide do tejto funkcie, nie je e, proste človekom, ktorý bude žiť vo vzduchu prázdne. Je to e, súčasť e, výkonej zložky exekutívy. Výkonej zložky štátu. A je skutočne súčasťou. priamo súčasťou. A to nemôže byť človek ako analfabet. On odišiel z osazky kvôli tomu, lebo sa tam začala robiť reálna politika. To znamená, že začali sa robiť sme dohody, hej, lebo bolo treba robiť kompromisy a to proste na neho nebolo. A teraz mi niekto chce povedať, že on bude dobrý prezident, no nebude. Nebude, bude uh, zase sa spoliehať uh, na ten svoj, povedzme v morálny kompas, svojich poradcov, o ktorých, ja neviem, bude z firmy Set alebo z nejakých iných, hej, t- toto je proste problém aj týchto prezidentských kandidátov. Možno, že ich zvolíme, ale malo by sa to voliť aj podľa tohto backgroundu. Napríklad z, tohto, z týchto kandidátov, ktorí momentálne ako do toho idú, tak majú nejaké skúsenosti, či už to majú v hlave upratané, alebo majú v politike len relatívna menšina. Aspoň ja to tak vidím. Ja neviem, povedzte vy svoj názor.
1: Ja sa pridávam ku kniežoťovi Miškinovi a buďme, buďme realisti. Slováci si volili prezidenta koľkokrát. Určite nie niekoľko desiatokrát ako v Amerike. Áno. A pritom vidíme, že ako to v Amerike dopadlo, tí dva kandidáti boli jeden za 18, za 20 a to bol výkvet z Milanového národa. Takže ja si myslím, že naozaj aj tentokrát sa poučíme z minulých prezidentských volieb a ľudia si dokážu vyfiltrovať, že kto je tam nasadená bábka, teraz už veľmi ľahko.
0: Hey, čiže, Vanda tvrdí teda, že pokiaľ tam bude človek, ktorý vyzerá byť ako že to nemá v tej hlave tak upratané, tak bude mať menšiu šancu v tom politickom deání, aj keď bude do nej veľa propagandy a veľa peňazí.
1: Ja si myslím, že mačka vo vreci
0: už nie. No, Čiže veríš slova, slovenskému jasná. národu. No. To
1: potvrdil, tým, hej, konec hej. koncov, ja
0: my, sme, my sme vlastne uh, volili, vždycky si poviem, uh, poviem tak, že relatívne správne, hej. Uh, keď sme si mali voliť medzi Gašparovičom a Mečiarom, zvolili sme si, no, Mečidlo. menšie zlo. aj? No a, a za, Gašparič, za Gašparovičom ako stálo veľa polovníkov napríklad. Aj
3: takže... <laughs> <laughs> Stále budeš narážať. Nestáli pred ním, hej. <laughs>
0: No jeden už potom nestal. Počkaj, nenarážajte nič, ja hovorím o družení polovníkov, hej, takže no,
3: nehovorť. Budeme sa tváriť, že si nič nepovedal.
0: Ne, ja hovorím o, o polovníkoch, lebo však on bol vážny, polovník, tak polovníci ho podporovali. No.
3: Nebolo náhodou, že myslím národne, strieľam náhodne? <coughs> no, ale zvolíte, slovenskému národu nič
1: neunikuje.
3: no. Ja dober... Ale, ale, ale máme bolo... zmysel
0: pre humor, aj to sa cení. A čo bolo zaujímavé potom v tých druhých voľbách, tak uh, tam sme volili uh, v úvodzovkách zle, hej? Aspoň podľa mienky niektorých druhých, hej? To znamená, bol Gašparovič a bola Radičová. Uh, 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 podľa, uh, v tom období sa Radičová javila ako uh, pre mnohých ľudí, ako ďaleko, ďaleko lepšia, čestnejšia statočnejšia kandidátka. Napriek tomu bol Gašparovič zvolený. A to nejak nie je ako súľade s tým, čo hovoríte.
3: No, ja som sa rozprával s ľuďmi ako z vidieka a oni hovorili, že si myslia, že prezident by mal byť muž, lebo symbolizuje takého otca národa. Tak to je taký určitý konzervatívny pohľad. Takže to bol vlastne prejav konzervativizmu Slovenska, ani, nie tak, a, ani nie tak
0: tak politickej orientácie.
3: A potom tu bola možno troška obava, ťažko povedať, nakoľko opodstatnená alebo nie, že pani Radičová bude pri veľmi pokroková, pri veľmi liberálna v takých etických otázkach. Ona síce potom tvrdila, že to nie je pravda, ale. A, áno, pretože tam to vlastne uh, stroskotalo, čiže uh, práve
0: otázky. Uh, tieto etické, aj uh, potraty, eutanázia a podobne. Aj, uh, takže uh, svojím spôsobom Slováci zvolili presne podľa tej letory, e, čiže vlastne volili dobre, väčšinovo volili dobre, uh, ako vyhovoval viacej tej väčšine Slovenska Gašparovič uh, v tom období. Mm-hmm. No, uh, a tie ďalšie voľby, no, tak uh, tam, bol, uh, tam bol Fico a tam bol uh, Kiska. Ja som uh, ja doteraz hovorím, že keby znova stál v tom období v tej situácii Kiska a e, Fico, budem voliť Kisku, napriek tomu, že ho kritizujem, e, pretože si myslím, že e, ústava, neviem, či Vanda e, vie či ohľadom volie prezidenta, ale ústava nezavezuje prezidenta, že musí, nesmie byť členom politickej strany. E, nikde to v ústave nie je napísané. Ja som sa, ja som, nie,
1: nemusí byť aj
0: to určite... Uh, on, on dokonca môže byť aj členom politickej strany. Však, aj to však, je však, len... Kovač bol tým členom HZDS stále, nie? Uh, to nie, nie, vzdal sa. Vzdal vzdal sa, sa. Uh-huh. Uh, lebo to je ako súčasť tých dobrých mravov, hej, tak to Jasne. poviem. Ale v ústave to nikde nie. je. Ja som to preveroval, dokonca som sa bavil s ústavnými právnikmi. Je tam jediná podmienka. Uh, okrem teda veku, uh, bezúhodnosti a tak ďalej nesmie mať inú platenú funkciu. To znamená, že pokiaľ by si smer uh, zadal uh, pravidlo, že uh, predseda je neplatená funkcia, aj čestná funkcia, uh, teda čestná so všetkými právomocami, ktoré k tomu z vyplývajú, ale neplatená, tak uh, Ficovi kľudne mohol ostať ako, uh, ako predseda smeru. A keďže máme parlamentnú demokraciu, tak on by vlastne cez uh, to, že mal uh, absolútnu väčšinu v parlamente, uh, tak by mohol cez svoju, svoju stranu vlastne ovládať parlament a tým pádom aj vládu. My by sme mali tak, takú, takú absolutistickú vládu a to
3: vyplývalo z ústavy. Skutočne to tam je. A ešte sa Tomu môže zúčastňovať na zasadanie, každom zasadaní vlády prezident. Keby veľmi chcel, áno. tak sú povinné mu to umožniť. Áno. áno. A, a keďže by bol predseda uh, tej strany, aj tak cez
0: ten svoj mandát by vlastne vedel riadiť aj tú vládu. To tam, to všetko vyplýva z Neviem, toho, že, že ústava... Chlapov,
1: ale keď sa chlap stane premiérom, tak on si nenechá od nejakého vzdialeného chlapa diktovať. Však to vidíme už aj na pánovi pale príjmení.
0: Je to celkom dobre možné, ale on by mohol kúdne spraviť to, že by toho premiéra jednoducho odvolal. Tak, ako to bolo treba v Rusku, aj tie rošady Medvedev-Putin. Čiže prezidentom bol Medvedev, Putin bol v vôdzovkách len premiér, ale jednoducho vládol.
1: Nemyslím, že prezident môže bezdôvodne odvolať
0: nie, Prezident nie. Ale, za... parlament, ale parlament môže odvolať, môže odvolať vládu. Áno. A keďže prezidentom by bol človek, ktorý by ovládal parlament, tak by mohol vlastne toto spraviť. Je to síce krkolomná Kúšali konštrukcia. Skúšali
1: ste nekde 80 poslancov?
0: Alebo... A... To, ja, ja, viem, ja viem, že to nie je tak, ale hovorím, že to je teoretická konštrukcia oh. a ja som nechcel to riskovať. Hej? A preto som aj verejne vyhlásil, že za týchto okolností ja nebudem podporovať víca uh, a naprík tomu, že tam boli tie podozrenia Kiska, že stentológovia a podobne, tak uh, jednoducho som mm. radšej riskoval uh, to, čo som považoval za menšie zlo. Takže
3: tak. No a členovia Smeru vlastne. A členovia Smeru zase povedali, že nechcú, aby mal Fico priveľa funkcia priveľa, priveľa moci. A potom chceli, aby bol radšej premiérom. No,
1: Privalo moci. Lebo prezident má podstatne menej právo moci ako premiér.
0: Takže. Oni, nie, členovia Smeru hlasovali proti Ficovi. Aspoň, čo ja viem. Hej. Mnohí členovia Smeru. Že nechceli... nechceli no oni več, to...
1: Več to hovorím, že nechceli, aby sa stal prezidentom, ale chceli, aby zostal premiérom, kde mal reálnu výkonnú moc.
0: No to ja vôbec netuším, ale ja hovorím, ako z tejto konštrukcie. Mňa proste desila táto, táto konštrukcia, že napríklad zasadanie vlády sa riadi rokovacím poriadkom, ale to je v podstate zákon. Hej? Lenže rokovací poriadok sa môže zmeniť jednoduchou väčšinou, kedykoľvek. Čiže tam sa kľudne môže zmeniť aj to, že vládu bude zvolávať prezident.
1: Napríklad. Už Lord Echton povedal, že moc korumpuje a no. absolútna moc korumpuje hm. absolútne. Dobre. To znamená, že keby bola, boli všetky zložky moci naozaj v rukách jednej strany, tak by to bola veľmi nebezpečná situácia. No. Takže ano. Osud
0: zariadil, že to tak nebolo. A nie osud, zase Slováci. Zase Slováci zvolili... Zase Slováci zvolili to, čo považovali za hodné. A teraz niekto... Ja neviem, tí, ktorí s tým nesúhlasia, budú hovoriť, á, že to nie, ale žijeme v bublinách. Žijeme v bublinách a každý, ktorý žijete v tej svojej bublinke, aj, svojich známych, svojich priateľov, či už na sociálnych sieťach, alebo niekde v Krčme, aj všetci nadávajú na rovnakú stranu, lebo kto nadáva na inú stranu, už nie je členom našej bubliny a už ho nevnímame, nepočujeme, už to nie je náš kamarát. Dokonca aj v rodinách to niekedy tak funguje. A tým pádom aj, takýto človek uzavretý v bubline môže mať dojem, že čak, všetci chcú toho Fica, aj, ako to, že zvolili Kisku. Aj, alebo všetci sme volili, ja neviem, koľkoľve, procházku, dajme tomu zase a bublina. Ako to, že dostal len tých 6%, keď mal byť premiér. <laughs> a tak ďalej. Ale tá štatistika asi neklame. keď je Slovensko založené konzervatívne, keď má takéto názory, tak bez ohľadu na to, koľko tých bublín je v tajnom hlasovaní, sa na to nakoniec prejaví. Takže vlastne volíme dobre. Dobre, máme ďalšiu otázku. Uh, Miro sa pýta, teda on sa pýtal, pýtal som sa otázku pána Kotlebu ako predkladateľa návru zákona a chcem sa opýtať rovnako pani Hosky, prečo si myslíte, že dnes je táto téma priorita? Alebo opýtam sa inak. Ak by sme dostatočne rázne a dôsledne riešili podporu mladých rodín, podporu materských, základných a stredných škôl, vytvárali prostredia na voľnočasové aktivity, ako podpora športu a tak ďalej a tak ďalej, musel by byť dnes téma dňa noveľa zákona o interrupciách pekné pe
3: No. podpora rodiny. Takže hlási sa do diskusie knieža Myškin. No, ja by som len takú krátku poznámku a potom by som dal priestor tu na Vande, aby mohla byť, že, že čo, sa, čo sa vlastne stalo? Že doteraz vlastne v minulých voľbách boli, za, boli nejako proti potratom jedine KDH, ktoré mimochodom teraz je, nie je alebo respektíve pseudo sa nachádza cez Richarda Vašečku v parlamente. Zatiaľ. Zatiaľ. Takže uh, bola vlastne len jediná strana, ktorá bola proti interrupciám nejako jednoznačne a nebola šanca čokoľvek, čokoľvek presadiť. Teraz vlastne sa objavila nejaká ďalšia strana, ktorá uh, predstavuje nezvyk, predstavuje uh, voličov, ktorí doteraz nevolili, alebo sa im tento systém nepáčil a predstavuje nie zanedbateľné percento ľudí, aj tým aj nie je zanedbateľné množstvo poslancov v parlamente. Čiže tých poslancov je cítelne viacej, ktorí by za tie interrupcie, za ten zákon, za tú, za tú zmenu mohli zahlasovať, asi myslím, že to je príležitosť, ktorú treba vyskúšať. Mne to akože prichádza akože celkom logicky, že kde je tých ľudí viacej, že je šanca niečo dosiahnuť. Mhm. Možno áno, možno nie. Nech sa páči Vanda. Ja
1: som vyštudovaný technik, takže to bude veľmi pragmaticky v Československu boli aborty, volajme to správne, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Abort znamená niečo ukončiť, nie prerušiť, ale ukončiť definitívne. Zničiť. Žiadne tehotenstvo po pre umelom tzv. prerušení už nebolo obnovené. Takže aborty na našom uh, území sa vykonávajú od 57. roku. Za ten čas to bolo spočítané, že... Slovensko prišlo týmto spôsobom o približne 1,4 milióna detí. Slovensko má populáciu vyše 5 miliónov. To znamená, že to je plus minus tretina nášho obyvateľstva. A to bol jednoduchý počet. Keď si to vezmeme, že tí ľudia, čo sa narodili v 57. by mali dneska 60 rokov, to znamená, že už by mali svoje deti, mali by zrejme vnúčata, čiže to číslo sa nám ešte nabaluje ak sa niekomu 1,4 milióna absolútne nevinných obetí nezdá byť dostatočne veľká genocída, alebo holokaust, alebo akokoľvek to nazveme, proste je to krvý prelievanie, tak ja si myslím, že naozaj už včera, aj pred aj v minulom volebnom období bolo neskoro zastaviť, zastaviť tento proces nezmyselný.
0: No, takže toto bolo bol hlas ženy. Hlas ženy, ktorá má skúsenosť tým, že ako, ako v nej vzniká nový život, ako cíti prvé záchvevy toho deťatka. A nie je to hlas nejakého človeka od stola, muža, ktorý tieto veci ktorý nevníma. A je to zároveň aj hlas racionálny. Hlas, ktorý hovorí o tom, že Slovensko by malo mať teraz ďaleko viacej ľudí aj a nemalo by mať problém s populáciou. Čiže bavíme sa o téme o obociach a o preušení tehotenstva, ako to tak čo nazývajú mnohí, mnohí ľudia, aby to tak neznelo, že to je zabíjanie. A, a môžete nám volať na číslo 095724963 alebo písať na, na vysielačka, alebo písať cez na Jur, Te... no, SK. No. E,
3: vlastne tu navrhujú riešenie, ako nahradiť tu 1,4 milióna Slovákov. Prijať 1,4 imigrantov. A problém je vyriešený. No, problém... Čo povieš na to?
0: No problém je samozrejme vyriešený, ale e, zaprvé je to m, kultúr... To nie je akože... Takto nie je to... Uh, rieši to tú ľudskú human, humannú genocídu, hej, ktorú sme si sami Počet, vlastne urobili, tú početnú, ale zároveň je to kultúrna genocída, pretože uh, žiadna iná krajina, ktorá by vedela, alebo žiadna iná kultúra, ktorá by vedela poskytnúť takéto množstvo uh, ľudí sa nenachádza v nejakom nám kultúrne blízkom okruhu. Teoreticky uh, by sme takto mohli uh, nazvať Ukrajinu, hej, uh, s tým by som absolútne súhlasil, teda keby som chcel byť, keby som chcel byť úplný um, sebec, hej, že teda vykradneme Ukrajinu a však čo tam, hej, však nech si to tam v Rusi nechajú a, a že teda nech žijú k nám. S tým ja nemám problém. Je to kultúrne kompatibilné obyvateľstvo a uh, Mnohí z tých, ktorí by sa k nám pristahovali, by práve riešili problém treba s, s tý, pracovnými silami, ktoré potrebujeme akútne, doktorí, rôzne sestričky, technici a podobne. Ešte z čiast sovietského zväzu je, je tam vysoká kultúra, úroveň vzdelania. Ale e, samozrejme, nikto nechce e, Ukrajincov, a ako myslím, nikto nemyslí na Ukrajincov, naopak, e, každý sa pozerá smerom na juh. To znamená čierne obyvateľstvo obyvateľstvo moslimské čo je niečo úplne ako nekompatibilné s touto kultúrou. Čiže ešte by sme si naviac tej našej genocíde pridali aj kultúrnu genocídu, To by bol zánik slovenskej kultúry. No ja neviem ako či sme už tak blbí hej, že pozrieť sa niekde tam po okolí, hej, niekde do Švedska kde to už začína byť skutočne vážne do Francúzska
3: jej, vo Francúzsku. Práve mi jeden z námi hovoril, bol vo Francúzsku a bol v metre. A prišiel k nemu nejaký žobrák, taký zjavne nejako z tej Severnej Afriky a pýtal peniaze. On povedal, že, že nedám, lebo nie je zvyknutý dávať žobrákom, lebo vie, ako to skončí, je, tie peniaze. Prišiel znova, prišiel tretíkrát a keď tretíkrát odmietol, tak sa mu normálne začal vyhrážať, že ja na budúce sem pridem a dám sem bombu. Hej, a tam boli ešte nejaký ďalší takýchto e, počernej pleti, alebo neviem, to nazvať. Hej, nemám nič proti tomu, ako človek vyzerá, ale proste častokrát to indikuje určité zmýšľanie. A proste oni začali, že áno, bombu, začali mu tieskať, že bombu, že to na vás platí, že nechcete dať a tak ďalej. A kamarát bol z toho úplne akože hotový, lebo jedna vec je, keď počuje, že imigranti sem, imigranti tam, a druhá vec, keď vidí, čo to znamená, že poste ten človek ako normálne považuje, že on má nárok na tie peniaze, a ak nedá, tak má právo urobiť nejaký tu na výbuch. Akože pre nich to je normálne myslenie. Ako on bol z toho, z toho tak vedla. Lebo jedna vec je, keď to človek si počuje treba na slobodnom vysielači a druhá vec, keď to priamo zažije, že sa mu niekto takto osobne vyhráža no. likvidáciou. No, napríklad teraz je Ramadán. V Palestíne,
0: respektíve tam v okolí tých rôznych svetých miest a v Izraeli, tak tam je tam sú, ja v Hebron alebo, alebo Starý Jeruzalem, tak tam je množstvo tak moslimov, ktorí akože e, behajú aj normálne a e, oni sa musia postiť, hej, čo v tých teplých e, mesiacoch, ako je teraz, e, je dosť e, kruté a náročné, povedzme si rovno, aj e, od východu slnka do západu slnka, on nesmie ani jesť, ani piť, hej, to je skutočne na odpadnutie a, a oni e, sú veľmi, veľmi zle nesú, keď vidia kresťanov alebo neveriacich, že proste si tam popijajú, aj jedia. A oni chcú presadiť, aby všetci sa robili alebo tvárili, že budú takisto fungovať a takisto budú vystupovať. No, v tej Palestíne ale keďže kresťania akože nemajú takéto problémy, aj tak išli do nejakého kláštora, aj nejakí františkáni, aj to bolo snímané priemyselnou kamerou. A uh, tí františkáni uh, pustili všetkých tých pútnikov, kresťanov dovnútra, že tu si môžete si oddychnúť, vypiť, na alebo počas ramadánu by to nemohli na ulici, tam by ich ukameňovali. A chceli za nimi vojsť dvoja palestínci. A ten kniaz hovorí, že nie, že vy ste ako moslimovia, tak oni sa tam domáhali vstupu. Skončilo to tak, že uh, ten jeden palestínec vytiahol nôža, pichol toho františkána aj cez plot, aj normálne ako zamrežovaný plot a pichol mu do brucha. Toto je reálna story, ktorá sa stala počas týchto dní. A to dokumentuje, že jednoducho kultúra, ktorá je takto neznášanlivá a tak agresívna by bola pre nás, ktorí si, ja neviem, ctíme zákony a tak ďalej, tak by bola skutočne vražedná. Aj v doslovnom zmysle, nielen vražedná v tom prenesenom kultúrnom zmysle, že by postupne, ako sme m, tie vzory správania preberali od nich.
3: Juraj, a nebol náhodou Libanon kedysi niekedy v 50. rokoch alebo 40. rokoch, že sa mu nevolal, že perla východu alebo Paríž východu. Ano, ja som videl nejaké fotky, ako nádherne vyzeralo a vraj to bola vtedy prevažne kresťanská krajina. A potom tam prišlo okolo 50% utečencov, palestíncov, ktorí nikto iný nechcel prijať len oni. A dopadli, že pred obrotu nemajú vlastný, nemajú na obrotu.
2: Uh,
0: majú, volá sa Jordánsko, ale nikto to nechce akceptovať. Aj takže uh, v princípe uh, je Jordánsko ako uh, palestínským štátom. Hej, to sú palestínsky Araby, ktorí uh, si uh, tam žijú pod vládou teda, tej dynastie Hašemitov. A... Uh, Teoreticky tam aj boli, až do toho, neviem, ako sa tomu hovorí, proste bol to nejaký čierny september, alebo proste takýto nejaký mesiac, že oni sa zbúrili proti kráľovi a on išiel do toho takým spôsobom, že ich vystrial tam zahynulo neviem, niekoľko, niekoľko tisíc, alebo desiatok tisíc palestínčanov. len o tom sa moc nehovorilo, lebo to bolo ako medzi, medzi Arabmi a medzi moslimami aj tak koho by to zaujímalo. Hmm. Ale treba si, treba si o, to pozrieť niekde v histórii. No
3: a Libanon, ešte si pamätám fotky z 80 rokov, Beirút, to, to vyzeralo jak teraz Sýria. A pokiaľ vieme, doteraz to tam nie je moc Do doteraz tam bojujú, vyďahujú sa. To. Uh, treba, sa mílim, tak sa tak má oprav. Nie, doteraz ale... tam
0: stále bojujú a z, 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 zároveň sa tam ako zvýšila veľká... Uh, uh, Veľa tých fanatikov, náboženských fanatikov kresťania sa stali menšinou. Sa stali menšinou. A čo je zaujímavé, tak maroniti, ako tí maronickí kresťania, tak oni vlastne ticho podporujú týchto Hezbala, alebo to je v podstate ší, šítske hnutie, ktoré podporuje Irán. A toto je taká jedna z tých koalícií, takých podivných, o ktorých my ani nevieme, ale jednoducho takto to funguje. Aj nie je to samozrejme koalícia toho typu, že volia spolu, ale proste sa na základe nejakých dohod podporujú navzájom. Predobrotu na obratu. Nie, lebo uh, zlo páchajú suniti. Uh-huh. Sunickí moslimovia. Hamás je vlastne sunické, uh, sunické hnutie, aj keď teda uh, a vychádza z, uh, z ideí moslimského bratstva, čo je v mnohých krajinách uh-huh. považované za teroristické hnutie, ale keďže žiadnych iných podporovateľov a sponzorov nemajú, takých významných, teda okrem Európskej únie, tak používajú iránske peniaze alebo iránske zdroje cez nejaké kanály a kontakty. Veľmi peknú myšlienku nám poslal Miro. Úplne geniálne. Ja som to už tiež veľakrát počul, ale vždy to zabudnem povedať. Niekde som sa dopočul výrok, ktorý znie približne takto. Keby nebolo migrantov, neveril by som, koľko peniazí by sa v štáte našlo na rozvoja podporu súčasných obyvateľov. <laughs> Lebo my tu skutočne uh, vydelujeme neuveriteľné peniaze. Miliardy eur. Aj, uh, alebo desiatky, stovky, miliard eur. aj Keď to zrátame v rámci celej Európskej únie. A uh, nie, len si schválne zober, že koľko sa otáča v celom tom uh, priemysle okolo migrantov v Nemecku. Uh, sú rôzne odhady, ja som videl 80 až 120 miliard eur ročne. Hej?
3: A tie Ktoré peniaze... potom budú niekde chýbať tie peniaze, nie?
0: No oni tvrdia, že tým stimulujú vlastne domácu spotrebu, hej? pretože he, stimulujú he, stavebné firmy, cateringové firmy, sociálne firmy, mimovládky, hej, prekladateľské firmy, rôzne zdravotnícke zariadenia. Ale to sú všetko nevýrobné sektory, respektíve sú financované z daní, daňových poplatníkov. Nie sú, uh, nie sú vyrábané uh, tie peniaze aktivitou aj uh, na trhu, uh, niekde na trhu, aj, že proste uh, tie, tá hodnota najskôr je odvedená do uh, tej spolkovej pokladnice a potom z toho je vlastne platená a rozdelovaná. Takže najprv si na to Nemci musia zarobiť a až potom to môžu minúť, aj, čo je samozrejme
3: škrabanie sa cez hlavu. Uh-huh. No. Ale Takže vlastne všetkým týmto problémom, ktoré majú v Libanone, ktoré majú vo Francúzsku, vo Švédsku a tak ďalej, by sme sa mohli vyhnúť tým, že by sme tie potraty nemali, ak ťa ja dobre rozumiem Vanda.
1: Áno, je to logické. Že úplne, by sme sa vybrali
3: no inou cestou.
1: Áno, ja by som ešte nadal, predstavám, tá otázka bola dosť rozsiahla, e, bolo to aj, že o prorodinných opatreniach, jednoznačne áno, len mm, Naozaj si myslím, že najvyšší čas začať to riešiť systémovo, t- tento problém.
0: Čo to znamená systémovo?
1: Je veľa mladých žien, ktoré neboli vychované, povedzme, v kresťanskom prostredí a tak ďalej. Ja keď som bola prvíká tehotná u svojej gynekologičky, tak mi povedala, áno, ste tehotná, chcete si to nechať? Ako dodnes si to pamätám, tú otázku, aj keď sú to už 10 ročia. Chcete to Presne to isté, nechať?
3: moja mama mi hovorila. Úplne Či... to
1: Úplne isté. Ako to, to, niečo, neo, neochotné, nejaký oni botrles, alebo čo, chcete si to vôbec nechať, ako nepovedala vôbec, ale bolo to presne tým tónom. Ako som bola čerstvo vydatá, prvé tehotenstvo, takže to, ako som bola z toho zdesená, že čo vlastne teda by som ako s tým mala robiť. Takže, um, Musíme v tej spoločnosti, veď zákony sú predsa na to, aby učovali mantinely, čo je dobre, alebo čo, a čo nie je. Keď 19-ročná baba otehotnie a sa jej to nehodí, lebo vlastne je v prvom na výške a nechce to už neť preušovať a tak ďalej, tak kamoška je poradiš ako na potrat, je to dovolené, je to zadarmo a tak ďalej, tak prečo nie?
0: No, zabi si to.
1: A však potom budeš nejaké ďalšie. A...
0: No mne to pripomína ten ah, horor, ah, hej? Ah, ako to, to, it Uh, neviem, či si videl ten horor. Uh, proste bol taký jeden horor, uh, krátko sa uh, v angličtine it, ako to, a ide proste mimozemský tvor, aj všetko tam pozabí, ale ja, keď niekto začne hovoriť tejto súvislosti to, tak ja si spomeniem aj, že skutočne ako keby mimozemšťan to bolo, nie ľudský život.
1: No a ďalší aspekt je, že v súčasnosti podľa štatistík už 20% manželstiev a párov, ktoré spolu dlhšie žijú, nie sú schopní počať a vynosiť dieťa. A tieto tieto páry by veľmi radi si adoptovali práve čo najmenšie dieťa, ktoré ešte nemá nejaké zlozvyky z predošlého prostredia a tak ďalej. Bohužiaľ, rómska populácia je hlavným zdrojom takýchto detí pre naše detské domovy, pretože Rómovia majú, uh, majú zakodovaný strach zo smrti a rómske ženy na potrat proste nepôjdú. To si môžete veľmi ľahko, ľahko overiť. Takže keby vlastne, a ďalšia štatistika hovorí, že 80% žien, ktoré dieťa neplánovali, nechceli, ale nakoniec privom nejakej možno charitatívnej organizácie, ktorá podala pomocnú ruku a vytvorila podmienky, aby to dieťa mohlo znieť po, po anonimnom pôrode na, uh, na adopciu, tak 80% tých žien, keď to dieťa porodili, tak jednoducho tá príroda zafungovala a v tej žene sa prebudili tie normálne živočišné materinské pudy a oni si to dieťa nechali. Takže ja si myslím, že keď môžeme mať zákon na to, že nemôžete zabiť bezdomovca v parku len tak, bezbôvodne, tak rovnako by sme mohli mať aj zákon, že nemôžete bezbôvodne zabiť vlastné dieťa.
0: No, no takže vy si myslíte, že by to malo byť akože povinné, že každá, každá tá žena by mala donosiť aj to dieťa?
1: Ja si myslím, že naozaj by si mala uvedomiť, že to je vlastne zabitie ľudskej bytosti. A podľa toho verím, že tie ženy by si to postupne uvedomili a naozaj by sa správali zodpovedne, pretože každá žena má právo voľby. Má právo voľby pred tým, ako to dieťa počne.
0: Nebol by ten zákon možno lepší, ako byť proaktívny, aj to znamená, že prijať štátnu politiku dajme tomu proti potratovu, ale treba sa nejak výrazne nesprisňovať. Len by sa zákonom stanovilo, že všetky tieto veci ohľadom podpory rodinej politiky by mali prednosť, výchova by mala, by mala viesť v zodpovednosti, ale pritom by sa nejak závažným spôsobom nemenili tieto, tieto predpisy, ktoré by viedli k abortom.
1: Predstavte si, že ste na mori, máte čln a v tom člne máte dieru. A teraz môžete alebo s istým úsilím tú dieru nejako upchať, aby vám tam už ďalšia voda nešla, aby ste sa nepotopili, alebo vezmete topánku a budete tú vodu, čo vám natiekla, proste z tej lode vylievať. Lenže tá diera je veľká a proste tej vody príde o mnoho viacej, takže za chvíľu ste úplne na dne. Uvedomme si, čo sa stalo. Na májovej schôdzi sa malo hlasovať o kotlebovom zákone. A teraz a v, ako v parlamente? Týždeň, áno, v parlamente. Hej, hej. Budúci týždeň v útorok začína júnová schôdza, na ktorej ten zákon mohol byť v druhom čítaní. Keby bol schválený, tak navrhovaná účinnosť bola od 15. septembra, čo je mimochodom, kresťania vedia, sviatok bolestnej panny Márie, ktorá prišla o dieťa, ale nie preto, že by ho ona zlikvidovala. To znamená, že vlastne od 15. septembra sme mohli zachraňovať ľudské životy. Každý deň na Slovensku pracovný zabijeme 27 detí. Teraz je situácia taká, oh, že...
0: Štatistiky tvrdia, že vraj počet potratov sa neustále znižuje.
1: A koľko je dosť málo, tak potom dajme aj do trestného zákona, že vlastne trestá bude až keď niekto zabije 30 ľudí. Koľko ľudí je málo zabiť? Pre mňa je 27 za deň, Neprestaviteľne hrozné číslo. A tieto čísla nám budú ešte stále raz, pretože páni politici v parlamente sa rozhodli, že každý podá vlastnú verziu zákona a tú podá na septembrovú schôdzu. To znamená, ak bude septem- na septembrovej v prvom čítaní, ak to vôbec stihnú, lebo však reči sa hovoria a zákony niekedy meškajú, druhé čítanie bude potom niekedy v oktobri, začne to platiť od 1. januára. To znamená, od septembra do januára budú ešte zase zbytočne zobierať tie deti kvôli politikáčeniu. Hm. Je to pre mňa ne- neakceptovateľné naozaj.
0: No, dáme si teraz pesničku, po pesničke sa vrátime, pôjdeme teda do poslednej, poslednej polhodinky a záveru. Takže dáme si Bruce Princeton Born in the USA. Že už, sme, už sme vo vysielaní, takže sme mali vášnivú debatu. Takže Vanda niečo nás chcela povedať. Ešte k tej predchádzajúcej otázke.
1: Hovila som o čísle 27. Pre lepšiu predstavivosť si uvedomte, ak vaše deti chodia do školy, to je zhruba počet, koľko detí sedí v jednej triede. To znamená, že my za týždeň zlikudujeme 5 takýchto školských tried. Za rok je to 4000 zdravých detí. Zdravých detí.
0: No a každý deň, to znamená, nie len teda uh, pracovné dni, ale 27 dní sa myslí aj soboty, nedela a dokonca aj cez prázdniny a cez štátne sviatky. Aj keď to štatisticky prerátame. Môžete nám ešte volať poslednú polhodinku na číslo 095724963. Rozprávame sa o adopciách. Máme tu na, na aktivistku Vandu z Dlnejské Lúžnej. Pokiaľ nám chcete napísať, tak môžete na www.slobodnývysielač.sk je tam formulár pre vaše otázky, alebo nám môžete napísať priamo mail na studiu www.slobodnývysielač.sk Potom ešte sme tu mali jednu poznámku od biskupa.
1: Áno. Táto situácia je veľkou skúškou aj pre katolickú církev na Slovensku, kde sa tie názory za posledný mesiac veľmi vyvíjajú.
0: A dokonca tam bola vyvúdajú, kontroverzia, že hovorca e, konferencie. Viacere
1: kontroverzie medzi morál, samotnými morálnymi teológmi a podobne. E, mňa zaujalo vyjadrenie v súvislosti s pánom biskupom Judákom, e, ktorý jednoznačne jednoznačne uh, hovorí, že jediné správne riešenie je hlasovať za každé sprísnenie potratového zákona. Pre každého Nemôžeme, kresťana, hej. Áno, tak Pre každého... No,
3: Albo, vlastne ten, kto nehlasuje, tak vlastne zradil svoju vieru, dá sa povedať?
1: Áno, pretože... Alebo pre každého človeka, ktorý, ktorý je vychovaný pre... v tej
3: kresťanskej morálke,
0: hej, nemusí byť priamo kresťan, nej, Môže byť ja tej tak. Áno, presne
1: tak, pretože no. asi dneska po, po videu nemý výkrik, čo je vlastne útrazvukový záznam útrazvukový záznam priebehu abortu a takisto po nových medicínskych metodách, ktoré dokážu zistiť presne DNA toho plodu, ktoré už dávno pred pôrodom má vlastnú DNA a teda nedá sa definovať, že to je orgán a telo matky ako niektoré uh, pro choice aktivistky nám stále ešte opakujú.
0: Nie je to zkrátka to.
1: Nie je to. Nie je toto, je to nový, jedinečný človek. Nič iné sa žiadnej žene zatiaľ pokiaľ viem nenarodilo. No a čakať na nejakého správneho, čistého človeka bez priestupku a s čistým registrom a neviem akého môže trvať ešte roky a čo môže byť viacej fašistické, ako nechať dovtedy zahynúť ešte ďalšie tisícky zdravých detí.
0: Uh, ono, uh, treba povedať, že uh, tento zákon predložila ľudová strana naše Slovensko, ktorí napríklad uh, bežne označujú uh, aj príslušníci, hlavne to teda strany S.A.S., uh, že to sú fašisti a uh, že s fašistami sa proste nehlasuje za žiadne okolnosti nikdy, aj, aj keby teda uh, ponúkli nejaké najgeniálnejšie riešenie z princípu, uh, Problémom ale je, že uh, vzhľadom na to, že uh, oni nemajú vlastne ten uh, mandát alebo teda ten potenciál vyjednávať s niekým, aj nikto sa neprizná, že s kotlebovcami hlasuje uh, na základe nejakej dohody, aj proste neexistuje nič také. Takže uh, žiadny zákon v parlamente, ktorý predloží táto strana, nemá šancu prejsť. To je proste realita dnešného slovenského parlamentu. A uh, to, čo vlastne dneska vidíme, nie je ani tak e, hlasovanie za to, že chcem, aby ten zákon prešiel, ale vyjadrujem svoj postoj. E, či tí ľudia, ktorí hlasujú v tomto parlamente, e, ukazujú, že e, som za alebo som, e, som proti e, takémuto e, stanovisku a tým pádom si každý môže urobiť e, obraz o tom, že kde, na akej strane stojí. Nie na strane uh, Kotlebovcov, to, to je proste omyl. To je vyjadrovanie uh, stanoviska k tým otázkam, ktoré možno populisticky, možno z hľadiska zvyšovania svojich volebných preferencií, ale každý, každý ten poslanec si vlastne uh, definuje uh, týmto hlasovaním svoj postoj. To, je, to som... Myslím, že Martina Šimkovičová toto o, napísala a v nejakom svojom komentári
3: to ma ako celkom zaujalo. Keby som bol ja v parlamente, ja by som sa ich opýtal, že, že dobre, hovoríte, že s fašistami sa nehlasuje. A keď dám ja, na, ja návrh, tak budete hlasovať za? Ste za? Alebo len to máte ako výhovorku? Aby ste, aby, ste ne, aby ste boli za, naďalej zapotráli.
0: Lebo treba strana hit. Ona sa tvári, alebo hovorí, že je postavená na tých skôr oh, kresťanských základoch. Aj, ako to tvrdia? Tu na, oh, Naša... naša Diskutérka tu nakrúti, neveriac hlavou, že aké blúdy tu na to. Židňansk,
3: <laughs> Lucia Žitňanská za si vyjadrila, že ona je za potraty. Uh, Čo ma, ma šokovala, pretože uh, ona vyšla z KDH?
0: Áno, ona vyšla z KDH, presne tak. Ona začínala v KDH, potom išla do SDKU. Áno, áno. Hm? Áno, vyšla z KDH, potom išla do SDKU. Je ona je tiež taká väčšina turistka, politická. Uh, ale treba z Olano. Aj, časť tých uh, Olano... Poslancov je skutočne ako z toho kresťanského prostredia. Ale myslím, že tam Olano dávala voľnú ruku aj v, to, v tejto otázke.
1: To je DNA Olano, že je to, majú to vlastne už aj v názve obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a um, naozaj tí poslanci sú tam slobodní a ničím im nebráni hlasovať podľa svojho svedomia. A pokiaľ sledujem tie diskusie aj na kresťanskom portáli, tak... Uh, mnohí sa jednoznačne vyjadrili, že podporia ten zákon bez ohľadu na to, kto ho predkladá. Hmm. A charaktery sa, ukazujú, char- uh, charaktery sa ukazujú, uh, pretože naozaj viacerí z tých poslancov, ako spomínali tu na knieža Miškin, ktorí tvrdili, že jediný problém sú fašisti, tak od 23. apríla mohli ten zákon dávno okopírovať a predložiť už na júnovú schôdzu a schváliť tú vlastnú verziu, ale z tých informácií, čo mám, tak napríklad sa chystá taká verzia, že kotlebovci dávajú teraz tri výnimky, kedy abort je prípustný, napríklad ak ide o preukázateľne geneticky poškodené dieťa, vtedy ten abort by mal byť prípustný do 24. týždňa. Pripravuje sa zákon, že aby to nebolo do 24. týždňa, ale len do 12. týždňa, ale samozrejme ten nový zákon je taký, že tie, tie bezdôvodné aborty do 12. týždňa ponecháva bez zmeny. To znamená, že 4 tisíc zdravých detí bude zomierať naďalej, ale zachránime možno nejakých 50 detí, pretože tie geneticky postihnuté potraty tých býva okolo 350 ročne a tie znížime o nejaké percento. Navyše je otázne, nakoľko sa dajú v 12. týždni preukázateľne uh, identifikovať a tak ďalej. Takže pokrytie pokrytiestvo sa teraz odhaluje každým
0: dňom. Dobre, uh, Zuzana, uh, hovoríš, zákon o interrupciách, ktorý je navrhnutý v parlamente Kotlebovou stranou, nemá najmenšiu šancu prejsť. Vícu sa jasne vyjadril, že je protiústavný a nariadil svojim poslancom hlasovať proti strana SAS, takisto tam sa nemusíme baviť. Uh, Kolár sa včera vyjadril, že traja z jeho pos- strany budú hlasovať za, ostatní uh, proti Uh, viem, že Milan Krajniak uh, povedal, že jednoznačne bude hlasovať za. Uh, Peter, uh, Peter Čovenský Čovenský. A možno ešte niekto, ten tretí. Uh, neviem. Ale tak uh, strana rodina tak tiež uh, teoreticky by to malo byť DNA tej strany, aj ale tak uvidíme. Uh, vieme, ako sa vyjadril Bugár, s fašistami sa neroguje. A tým pádom zostávajú Olano a SNS. Pokiaľ viem, tak Matovič dal poslancov voľnú ruku, to sme práve hovorili, ale neverím, že ich bude viac ako polovica za, sú to nezávislé osobnosti, takže o, tam môže hlasovať každý. SNS e, poruší koaličnú dohodu, ak zahlasujú za, okrem toho tiež veľmi pochybujem, že všetci sú veriaci, spočítajte si, koľko ich reálne bude hlasovať za tento návrh, ja odhadujem maximálne 30. E, napriek tomu je Zuzana, nie je to Zuzana, nie je to Marian je to Zuzana, napriek tomu som jednoznačne za. Čiže máme ďalšiu poslucháčku, ktorá je za sprísnenie tohto zákona, pretože si uvedomuje, že zrejme nevieme za kým, za kým pozadím, ale s veľkou pravdepodobnosťou to nebude nejaká kariériska, ktorá chce za každú cenu robiť kariéru do 45 a potom si uvedomí, že tie hodiny už ako si nefungujú.
1: Prez útonu sa... mám veľmi dobrú správu, pretože 30 hlasov je celkom fajn číslo. Pán ústavný právnik, ako sa tituluje Peter Kubina, sa vyjadril, že v takejto situácii stačí 39 hlasov. Takže ešte 9 hlasov a máme to.
0: <rý> 39 hlasov na čo?
1: Na schválenie Kotlebovho zákona. 30... 39.
0: Ako je to možné, Lebo ak, nebudú hlasovať, teda ak budú hlasovať proti tak predsa to neschválie. Jedine, ja si, že
3: by nehlasovali. Ja si myslím, že je finta v tom, že tí, čo odmietajú kotlebovcov, tak výjdu zo sály a tým pádom tam bude, ak tam bude, tá, ak tam bude akože aspoň e, nejaká časť a 75 pe- e, poslancov... Musí byť e, parlament uznášania schopný, hej, hej to znamená že musí 75. Musí byť aspoň 75 poslancov, 86. 76. A ak by teda 39 z nich, tak to je nadpolovičná väčšina tých, čo reálne tam sú a tým pádom by to mohol prejsť. Uh, a si preto tam hovorila, že by porušil
0: koaličnú dohodu, zrejme bude koaličná dohoda, že uh, smer a mozhy vyjdu von zo sály a ak ostanú SNS, tých, uh, čo chcú hlasovať, či už za alebo proti alebo zdržať sa, tak...
1: Uh, Myslím, že koaličná zmluva hovorí len o tom, že žiadna z tých strán nemá hlasovať s opozíciou voči ostatným partnerom.
0: Le- Aha, ale, ale keď oni vyjdu zo sály, Myslím, tak...
1: že nič striknejšie v tej zluve nie je, takže to je zase len taký pseudoargument, A, ale úplne asi vrcholom z tých argumentov, čo som zatiaľ počula, je, keď kresťanský politik, dokonca žena, povie, že nebude hlasovať proti tým abortom, pretože aj tak ten zákon nezíska dosť hlasov. A keď sa to nezahlasuje, tak vlastne naozaj sa splní to, čo sa predpokladá.
3: Mm-hmm. Mne to pripomína prvých kresťanov, a tam to boli oveľa horšie. Tam im Presne. povedali, že buď budeš obetovať Bohom, hodíš im zrnko Tymianu na znak toho, proste maličký symbol, a. alebo ťa popravíme. A
1: oni, a oni si volili lebo. radšej
3: popravu, lebo povedali, je to a proti môjmu svedomiu.
1: A popravu? Však ich križovali, hadlali ich a podobne.
3: Alebo upalovali. A aj
1: mnohí, bohužiaľ, sa boja kritického článku v liberálnych mm. médiách.
0: Mm. Uh, Ivan sa ozval. Pani Vanda, dva klobuky dole pred vašimi úvahami a názormi. A to som 70 plus a to som vraj 5 na ľudí, samozrejme hlúpych Poznám fakt dobrých analytikov, sedíte s nimi na prvom stretnutí a vidíte, že sú lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie a čo je hlavné, nejriešia pointu. Bude to asi kombinácia predispozície a iného spôsobu uvažovania, len majú jednu chybu. Je ich zúfale, málo, ale vy medzi nich isto patrite. Takže to bolo... Uh, také pozbudenie od uh, nášho poslucháča Ivana. Ďakujem de-
1: veľmi pekne.
0: No. Uh, skutočne, ako si myslím, že uh, je to uh, proces. Aj, to znamená, že uh, treba o tom hovoriť a aj preto tu vlastne sedíme a zrejme ešte budeme sedieť. Lebo to je etická otázka, kde sa uh, rieši, uh, že či máme robiť kultúru smrti alebo kultúru života. A uh, je to ako sme si povedali, 1,4 milióna ľudí sme si jednoducho s prepačením pustili uh, do kanálu, do kanálu hej? Do kanálu uh, vonkomínov, ak by sme mali použitú uh, fašistickú terminológiu, nacistickú, hej, čiže sme to uh, niekde tam... Niekedy naozaj do kafilérie ich pošľú, nie? No. Uh, a tým pádom, uh, tým pádom je to... Uh, je to kultúra, ktorá nám uh, doslova uh, to, čo hovorí uh, pán súčasný premiér Peter Pellegrini, uh, zabila tých ľudí, nám, ja, ktorí nám tu najjednoducho chýbajú. Uh, nemáme vlastne kohoda do fabrík, nemáme kto, uh, kto, uh, ko, kto nám vlastne bude robiť na dôchodky. A to sú presne tí ľudia, alebo to množstvo ľudí, ktorých sme si sami dobrovoľne zabili. A pokiaľ uh, budeme pokračovať v tejto kultúre, a tu sme sa bavili, že či prija tento zákon a následne teda robiť osvetu, alebo najskôr osvetu a ten zákon nechať tak. Hej. Treba zrejme robiť oboje, snažiť sa o oboje. To znamená, že zákon jednak formuje ľudí, čiže vytvára tú, povedzme, takú, takú atmosféru, že nemôžeme za akýkoľvek okolnosti robiť všetky takéto veci, ktoré sa týkajú obmedzenia práv na život. Aj Pretože celá definícia je o tom nie, že, že, či má človek právo na život alebo nie. Hej, to, to je proste najzákladnejšie právo človeka, aké len môže byť. Definícia je o tom, že či ten malý človečík, ktorý sa zrodí, v podstate už spojením tej spermie a vajíčka a vznikne nejaká tá zygota, Uh, či už je to teraz začiatok, alebo to uh, je až po tom 12. týždni, alebo po tom 24. týždni, alebo ako v Amerike, tak tam uh, pomaly v 9. mesiaci robia aborty. Hej? Uh, tak čo už je normálne no sense. Ale uh, celé je to vlastne len o tej, uh, o, o, o tej technickej definícii. Ale, pr- ale pritom sa všetci zhodujú s tým, že... že uh, ten človek reálne niekde, niekde vzniká aj a teraz, kedy je tá hranica. Ale v konečnom dôsledku my máme v prvom rade pozerať na, týchto, na tieto stvorenia ako na ľudí. Ako na ľudí, ktorí majú... Za ktorých my sme zodpovední. Lebo to celé je o zodpovednosti, o ničom inom. O zodpovednosti nielen tým deťom, ale aj v celej našej kultúre. Ako vidíme, Tie deti, ktoré nám tu nachýbajú, vytvárajú tlak na to, aby sa nám tu naprisunuli migranti. Hm. Aj to, je, to sú proste úžasné, uh, uzas, úžasné kombinácie, aj, o ktorých treba pred predtými 10-15 rokmi a vôbec nikto ani netušil.
3: A koho by to napadlo, že takéto čosi nám bude chceli? Ja si pamätám niekedy v roku 92 sa slovenskí biskupy ohradili, napísali pastierský list, že vymierame pozor, chýbajú nám ľudia. Reakcia novín bola taká, že, že čo ste z jahody spadli, že čo sú to za hlúposti. A pravda sa ukázala. Čiže aj keď me- média vtedy prskali, tak realita, sa, realita nás dobehla a dala im za pravdu. Uh, neviem, koľko my máme pomer
0: na... Uh myslím, 1,4. 4. To je zúfalo málo. My potrebujeme 2,1, aby sa zachoval počet ľudí. A našim opatrením by nemalo do, byť dovážať migrantov. My by sme sa mali zmieriť s tým, že dočasne nám klesne výrazne počet ľudí o niekoľko stotisíc. A mali by sme v tomto momente namiesto podpory migrantov všetky prostriedky venovať do podpory o, mladých rodín, mladých mhm. ľudí, dobývania do zamestnania, vytváranie podmienok pre to, aby mohli ľudia plodiť deti do... A poviem to tak s prostotým ficovským mi istoty. Hej? Uh-huh. Pretože to, čo vlastne napríklad v Rusku spôsobilo zmenu tej demografickej krivky, tam to bolo ďaleko horšie, nebolo to, že niekto im dal nejaký revolver ku hlave ale to, že sa im zlepšila, výrazne zlepšila finančná situácia a prestala beznádej. Začali mať istotu zamestnania. Napríklad teraz, keď bola kríza, aj ten pokles po roku 2014, keď Európa klesla vyše 100 dolárov za barel, išlo to až pod 30 dolárov za barel, tak samozrejme, že pokleslo HDP, museli sa obmedzovať miesta, zamestna- a bol uh, merateľný pokles životnej úrovne, myslím, že skoro až o 10 uh, Vyzerá to hrozne ako v, uh, v číslach, ako v tom HDP na obyvateľa a podobne. Ale uh, jedno, čo uh, chcel Putin, a čo aj uh, teda ako drasticky uh, tlačil na tých všetkých oligarchov, urobte všetko preto, aby ostali zachované pracovné miesta. Znižte platy. Hej, zmente, dajme tomu pracovnú dobu. Ale tí ľudia tam musia ostávať, musia dostávať pravidelný plat. A celé je to o tom, aby tí ľudia mali aspoň základnú istotu. A možno to vyzerá byť akože smiešné hej, hovoriť o tom, že v slobodnej kapitalistickej, ja neviem ešte, neviem spoločnosti by takéto čosi malo byť. Ale pokiaľ nebudú aspoň tie tá zodpovednosť za základné istoty, tak jednoducho to bude naďalej vymierať. No čo si myslíte vy?
1: E, jednoznačne. Preto našťastie už niektorí si uvedomujú, že treba naozaj silno prioritne predláčať tie prorodinné opatrenia. Je smutné, že už za Husáka, predsa si pamätáme, husákové deti, to bola obrovsky silná generácia, vtedy sa 100 tisíc detí ročne narodilo. E, presne si pamätám, že spolužačke sa narodil tretí súrodenec, tak na to boli vyššie prídavky, potom si deti zavideš. Ale proste vedeli, že to tretie dieťa je kľúčové. Poliaci už majú niekoľko mesiacov kampáň so zajacikmi, proste treba naozaj nastaviť tú, tú atmosféru prorodinne pre deti. Uh, Dávajú sa uh, o, očko. To, tarusa, hypotekárne, uh. prázdne urobiť maldomanželské požičky, to všetko tu už bolo, my to nemusíme vôbec vymýšľať, to proste fungovalo, pokiaľ mladí ľudia, keď sa vezmú, nemajú kde bývať, tak tie deti mať veľmi ťažko budú, uh. čiže
3: je to uh, jednoduché. No to som spáva. chcel presne spýtať, že prečo sa ženy bojá mať deti dnes? Však radíme sa rozprávať s roznémi mladšími, staršími. Ja už mám staršími. 30, tak to asi fakt by nebolo ale prečo sa s no sa ale, rozprávaš ale
0: však, no teraz
1: sa potrebuje najprv vydať a potom bude mať deti
0: no dobre, ale zrejme tiež asi dobre, v kresťanskom prostredí je to možno také že deťa sú priorita a tak ďalej ale my máme ako veľké množstvo ateistických rodín alebo tých kultúrnych kresťanov, ktorí sa za kresťanov považujú len cez Vianoce a, a tým pádom vlastne a, neriešia tieto otázky takýmto spôsobom, aj že a, je to absolútna priorita, ale a, jednoducho dieťa splodíme, keď na to budeme mať.
1: To nikdy nebude, Taký stav nebude, pretože sa mať ešte také bývanie, to je také zradné dozmo.
0: No, je to, je to zradné.
1: Nepustí. Prvé dieťa, 23-24, je ideálny vek. Mala som vo svojom živote niekoľko ginekológov, ateistov všelijakých a proste, tí už sami si to vysledovali, že do 30. ženy rovia všetko, aby neotehotnili a potom po 30., po 35. ke všetko, aby otehotneli. Potom sú všelijaké umelé oplodenia, úspešné, neúspešné, náklady zdravotníctva a tak ďalej. Ja si myslím, že treba sa vrátiť viacej k tej prírode a zdravému rozumu, to je celé.
0: A v každom prípade, pokiaľ ale budeme orientovať lebo tu na je obrovský tlak aj zo strany mimovládnych organizácií, uh, podporovaných práve týmito aktivistickými médiami, uh, ktoré dokonca chodia po školách, hej, čo som ako uh, prekvapený a šokovaný, hej, že to vôbec dovolia nejakí riaditeľia škôl a podobne. Uh, a hovoria tam o všetkom možno, že treba robiť to, treba robiť tamto. Uh, problémom ale je, že oni sa nezaoberajú len tou, povedzme, ja neviem, uh, politikov ako takov, ale v podstate riešia aj tieto etické otázky, aspoň si myslím. Aj to znamená, že musíte byť slobodní, aj, ale bez odpovednosti. Ale sloboda bez odpovednosti neexistuje, to je anarchia. Čiže bolo by treba robiť, keďže kultúra, ktorá sa presadzuje v školách, aj, tak škola je síce na učenie, ale zároveň keďže nefunguje tá rodina výchova, aspoň v niektorých rodinách, tak ako by mala, tak by mala si poskytovať určité morálne vzory a etické vzory. A pokiaľ bude poskytovať práve tieto mimovládkové a aktivistické, ktoré sú orientované práve na to, že však to môžete zabiť kedykoľvek, to vás nesmie obmedzovať v kariére, to vám zabraňuje precítiť slobodu, to vám zabraňuje žiť tým rozkošným, hedonistickým spôsobom života. Zkrátka, to vadí.
1: Hm. Ja. Ešte jednu vec by som k povedala, k tým komunistickým hm. časom, ak sa dobre pamätám, moja mama išla do dôchodku 53 rokov. Do dôchodku? Áno, do dôchodku. Dneska je to po 60. Čiže nám úplne vypadla generácia starých mám ktoré odjakživa boli ako stvorené preto, aby pomohli tým mladým rodinám, keď majú malé deti. A toto by sa presne mohlo riešiť momentálne veľmi silno v médiách prepieraným návrhom, že aby ženy išli za každé vychované dieťa o rok skôr do dôchodku. To znamená, mohli by sa ujať tých starmonovských funkcií a pomôcť tým tej mladej rodine naozaj zvládnuť aj viacej detí. To tiež fungovalo.
0: Ja viem, len skutočne ako tento spôsob myslenia, alebo tento princíp vlastne vytvára niečo, čo týmto ľuďom, aktivistom nie je príliš povôli. Pretože vytvoriť absolútne slobodného človeka neznamená vytvoriť človeka, ktorý žije niekde vo vzduchu prázdne, ale naopak, je to človek, ktorý nie je slobodný, je plne odkázaný na všelijaké tie funkcie štátu, aj zdravotníctvo, sociálka a tak ďalej. Neexistuje žiadna možnosť, žiadnej inej podpory, iba štát. A je čo ja mám, slobodné matky. Presadzuje sa princíp, že každý človek je slobodný, matka, keď sa naštve na toho svojho otca aj alebo manžela, aj tak o, o dva týždne preháňam. Samozrejme, sú rozvedení hej, a okamžite má ísť teda, sa starať o to dieťa samé. Samozrejme, e, okrem tých rôznych problémov, je tu na tá e, ochranná ruka štátu, hej, ktorá povie, ty môžeš byť predsa slobodnou matkou. My ťa podporíme, my ti všetko zabezpečíme tak, aby si mohla robiť e, sama, nepotrebovala si toho muža. A tým pádom sa úplne stráca ten model, ktorý bol celé v podstate od vzniku ľudskej civilizácie alebo vôbec od vzniku toho Homo sapiens. Žijeme v rodinách, pretože to je model, ktorý nám umožňuje prežiť. Ale to, že tu nie je nejaký štát, to nie je zadarmo. A Ten štát ovládajú proste nejaké, nejaké skupiny ľudí. Hej, čím viacej moci majú malá kopa pýta viac hej, či tým viacej tých ľudí chcú zainteresovať a potom sa končí typu uh, uh, spôsobe Barnevernetu hej, kde uh, vlastne tie deti sú odoberané priamo od tých rodín a dávané do nejakých ďalších rodín a odoberané sú treba z Uženicka na základe toho, že ty si bola kedy v minulosti odobratá, tak nebudeš vedieť ako sa máš starať o
1: dieťa Alebo nebude vaš
3: ale nemáš očný kontakt. <laughs> no, ale... by som možno ešte pripomenul, že pred nejakými dvomi, tromi, štyrmi rokmi už teraz, e, v Európskom parlamente, častokrát počujeme, že ako je super, že sme v Európe a tak ďalej, že sme v Európskej únii a taká. Do istej miery je to pravda, ale zároveň Európska únia predstavuje takého určitého trojského koňa. Napríklad pred tými tromi, štyrmi rokmi bol taký zvedený, že sa to volo, že report Estrella. Ja som si ho vtedy celý prečítal, preštudoval a tam bolo to, že žiadajú, aby sa Európsky parlament, ako celý Európsky parlament záväzne pre všetky krajiny Európskej únie zaviazal a zaviazal teda všetky štáty, že urobia potraty čo najdostupnejšie, aby bolo ich čo najviac, aj boli čo najdostupnejšie a na, kedykoľvek na požiadanie a bezproblémové možnosti a že toto oni nazvali otázkou reprodukčného zdravia. Proste zabíjanie malých detí je vraj zdravie. No, no to mi pripomína, a... jak Orvela. No, tak. to je Orwel,
0: je ako zmeniť spôsob rozprávania, spôsob Newspick, hovoru, nepick. A je to znamená, že označiť niečo spôsobom, ktorý vyvoláva presne opačné, opačné pocity a opačné yeah. emócie. A tak dneska nezabíjame, dneska máme, humanitárne bombardujeme. Aj e, dneska nezabíjame, e, dneska naopak podporujeme reprodukčné zdravie, <laughs> aj e, ne, nezabíjame, aj my len prerušujeme niečo. Hej. Proste, teraz sa to tak pekne, tak jazykovo posúva, aby to tak nejak neznelo. Ale ako náhle si myslím, možno by už úplne stačilo, keby súčasťou e, nejakej tej politiky štátu, e, aj bez akýkoľvek zmeny zákona bolo... No, milá Zlatá, hej, tak chceš ísť, chceš ísť teda na likvidáciu toho svojho dieťaťa, ktoré momentálne akože máš, tak poď povinne si pozrieš tu na tento... Takto to, to bude vyzerať, hej, a ja teraz predviesť ten ultrazvukový oh, film, ale zároveň by tam bolo, no vieš, ale keď to vynosíš, tak dajme tomu, ja neviem, nech je poplatok za vynosenie, hej. poviem to tak sprosto. Nech sa urobi sieť charitatívnych organizácií kresťanských, dajme tomu, ktoré budú podporovať tieto matky, ktoré chcú vynosiť dieťa a ktoré chcú, chcú vlastne splniť tú svoju biologickú možnosť potrebu a tak ďalej. Ako sme tu napočuli, 80% žien, ktoré sa dostane do toho 7., 8., 9. mesiaca, už ani neuvažuje o tom, že by to niekomu dali. Nie sú sprosté, je to ich dieťa. A ako náhle tá, tá matka cíti, že to bije, že to kope, že sa to hýbe, tak už to nie je to. Už je to je dieťa, a ktoré biologicky má potrebu ochraňovať, cítiť s ním, spolucítiť. A dneska navrhujeme do zákonov, nesmieme zabiť psov. Pes ps nie je vec, a
3: hovoríme, že, že z nie je to, ale dieťa nenarodené je to. Hej? No,
1: to, neviem, to kto to tak paradox. zorganizoval, ale presne v, no, ten, deň,
3: SAS napríklad, presne v ten, však, ten
1: deň... Presne deň, keď sa rokovalo o Kotlebovom zákone o zastavení abortov, tak sa prerokoval presne tento zákon o ochrane zvierat a zvieranie
0: je vec. A je, je paradox, že práve ten zákon podporovala... A, a pre, no, predkladala myslím strana S.A.S. U. o týchto obsoch. Áno. Hej? To, to bola agenta, ja teda chápem, že sú aktivisti, mám doma psa a neviem si predstaviť, že by, že by, som, že by mu niekto ublížil alebo čokoľvek a človek sa fakt správa k tomu pcovi, ako, ako členovi rodiny, ale neviem si vôbec predstaviť, že by to niekto kládol na roveň tomu dieťaťu.
1: Ešte takú povem pikošku z histórie. Teda... Alebo
0: dokonca viacej ako dieťa. Hmm.
1: Sme tu spomínali tých fašistov a, a tak ďalej. Mnohí hovoria, že to je hitlerovské ponechať v tom zákone výnimky pre geneticky poškodené deti. No len pravda je taká, že za v časoch vlády Hitlera v Nemecku platili v Nemecku také zákony, že aborty boli pre nemecké ženy zakázané pod trestom smrti. A aborty boli dovolené len pre židovské a polské obyvateľstvo. Uh-huh. A no, to teda ale zase to, bol,
0: to bol program Lebensborn. No to...
1: áno, lebo vedel, že potrebuje tých ľudí, zdravých ľudí a tak ďalej.
0: A oni dokonca organizovali priamo akože sériové oplodňovanie a nemeckých no, žien, aj to, to znamená, že ich zatvárali a hneď odoberali. To bola ako masová výroba akože budúcich vojakov, a ovplyvňovaných samozrejme, keby Hitlerovci, ako boli uh, primoci ešte podstatne dlhšie, aspoň jednu generáciu, tak to by sme len videli, tie problémy. My dneska už máme vlastne tú kultúru smrti uh, viac ako jednu generáciu, keď to takto poviem, a začíname vidieť výsledky. Uh, my sme tu na všetci starší. To poviem otvorene. Skúsenejší sa to Skúsenejší. Ale v každom prípade uh, vidíme ten rozdiel medzi tým, uh, čo uh, máme dnes a čo bolo v minulosti, to je prvá vec, A druhá vec, tie skúsenosti sú na niečo dobré. Umožňujú vám vlastne projektovať tie svoje skúsenosti ďalej do budúcnosti. A to ukazuje, že postupovanie týmto smerom nie je cestou pre zachovanie tejto krajiny, tejto civilizácie. Ak hovoríme o tom, že nám záleží na Slovensku, ak sa tu niekto búši do prs, že my obhajujeme slovenský záujem, tak súčasťou uh, slovenského záujmu by malo byť zrejme aj podpora uh, povedzme týchto uh, rodenia detí prorodinej politiky. Mm-hmm. A nielen o tom hovoriť. Mm-hmm. <laughs> <laughs> My síce len uh, hovoríme, ale dúfam, že si aspoň nejakí uh, poslanci Slovenskej národnej rady uh, zoberú uh, k srdcu naše slova a <laughs> Uvidíme. No,
1: uh, Ak by je poslanci, tak aspoň ich voliči.
0: Alebo aspoň ich voliči. Uh, my sa samozrejme k tomu hlasovaniu, uh, to hlasovanie od, um, bude kedy? Útorok. V útorok.
1: Útorok 12. Zrejme. O, o týždeň. O o týždeň hej. Na, zvač- na úvod júnovej schôdze.
0: To znamená, že my tak uh, 12.7, či 18 v ďalšom medzipriestore, to bude veľká téma. Ako hlasovali jednotliví poslanci? A prečo? A, a prečo? A, ja by som navrhol, aby sa Vanda medzi ešte raz vrátila. Ak by bola ochotná. ochotná.
1: hlasovali ste ma?
0: No tak to nie, ako žena má hlas za dvochej, takže je to... <laughs> Pre remiza, dobre? Je to remíza a ešte naviac hľad, je rozhodujúci, takže je to tri k No Takže toho 18. sa stretneme a budeme komentovať, akým spôsobom a kto hlasoval, aké dôvody uviedol. Skválne, ja som si prešiel treba vo vzťahu, vo vzťahu k niektorým ďalším záležitostiam. Niekedy je dobre si pozrieť tie rozpravy. Oni sú verejné sú zaznamenávané hlasom a aj e, písmom, aj prepisom. Môžete si pozrieť... sa aj video je, myslím, Áno, je video. Ano. Každý si môže pozrieť. Či už sú to predkladané e, nejaké tie návrhy, či už sú to tie rôzne pripomienky, alebo potom e, nejaké pripomienky k tým e, nejakým ďalším pozmenevacím návrhom a tak ďalej. Všetko je zaznamenané. Stačí si to prejsť a uvidíte, že mnohí z tých vašich milovaných, oblúbených poslancov e, nie sú až taký nevinní, až takí čistí, ako, ako sa zdajú, možno podľa niektorých vízií ale niektorých prezentácií. A ďalšia vec, to bolo vidno ako na tej e, schódzie ohľadom, kde sa hovorilo, že treba o tom e, novičku, hej? E, t- že... E, poslanci SAS, on nepochybujú o tom, že nejaký novičok bol použitý Rusmi a tak ďalej. Spojenci neklamujú. Uh, neklamujú. a sme povinní sme povinní veriť. Uh, uh, p- veriť, hej. A takýmto spôsobom... solidárny. A so, byť solidárny, hej. Hm? Ale nie takto Alex baránik povedal. Uh, sme povinní veriť, že jedinou krajinou, ktorá zabezpečí slovo pre nás všetky je Amerika. <laughs> zo strany ZAS.
1: Hovorí
0: sa, že s vekom chodí aj múdrosť, ale u niektorých ten vek príde sám? Či ja príde <laughs> osamotený. Je, je
1: osamotený.
0: <laughs> Dobre, končí sa nám relácia, takže posledné záverečné slovo, najprv knieža Myškín.
3: Ja by som chcel povedať jednu vec, že mali sme tu pred dvomi rokmi referendum o e, homosexuálnych manželstvách, že či to odmietneme alebo nie, či si E, homosexuálne partnery, či si môžu brať deti a podobne, osobojovať deti a tak. A aj keď to referendum bolo teda neúčinné a bola neuveriteľne brutálna kampaň proti tomuto referendum, tak ja si myslím, že ono je, sa hovorí, že tá mlčiaca väčšina, alebo čo sme to teda hovorili, že rozumný hlas. Ja som stretol kopec ľudí, o ktorých by som v živote nepovedal, že oni odmietnú homosexuálne manželstva. A oni to odmietli, že sa im nepáčia pri veľmi teplé témy v politike. No. Že homosexuálo ako ľudí rešpektujú, lebo sú to ľudia, ale že si nemyslia, že by to malo byť takáto zmena no. v zákone Dobre. a že by to malo byť one. Čiže verím, že aj táto kampaň, aj keď to bude neúspešné, pomôže. bude to znamená to, že pomôže to zmeniť vedomie ľudí. A to je možno ešte viac, ako keby sa len presadil nejaký zákon formálne. Dobre, Vanta.
1: Naposledy sa o abortoch hovorilo v oktobri 2015 pred parlamentnými voľbami, keď povestné trio Štefan Kufa, Jozef Mikloško a pán Kvásnička podali zákon o zákaze abortov do parlamentu. Potom bolo tri roky ticho, nikto sa neodvážil tejto témy chytiť. Takže ja som rada, že zase táto téma je na stole. Vyplávali nové skutočnosti, nové súvislosti a verím, že ľudia nebudú mať zatvrtené srdcia použijú zdravý rozum a cit a že túto tému posunieme ďalej. Keď nie v júni, tak v septembri.
0: Takže to bolo z dnešnej témy o abortoch všetko. Lučina s kniežaťom Miškynom. Do, dobrú, noc, dobrú noc. Z, z aktivistkou Vando z Dunášské Lúžnej. Dobrú noc. A od mikrofónu Juraj Poláček. Dopočúte o týždeň a peknú dobrú noc.